0: 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나아온지라. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이미요. 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이미요. 국률이 여기는 자는 복이 있나니 그들이 국률의 여을 받을 것이미요. 화평케 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이요 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할때 너희에게 복이 있나니. 기뻐하고 즐거워하라. 하늘에서 너희의 상이 큽이라 너희 전에 있던 선지자들로 이같이 박해하였느니라. 아멘. 네. 아 팔복의 심령, 이제 저희가 가난한 심령을 좀 들어가야죠 저희가 지난주 여러분 기억나시죠? 이 팔복의 심령을 만드는데 필요한 세 가지 것들을 이야기했었죠 그래서 첫 번째로는 제자가 돼야 된다 뭐 제자의 삶을 살아내야죠 하지만 은 일단은 제자로 살기로 결단하는 게 그것이 중요한 것이죠 제자로 살기로 결단하면 은 그걸 누가 만들어 가신다? 하나님이 만들어 가신다는 라 거예요 네. 그래서 우리가 제자로 살기로 결단하는 게 중요한 것이고 음. 지금 이 시대가 흘러가면 흘러갈수록 점점 더교회 어, 교인들은 뭐 많아질 수 있지만 제자를 찾아보기 참 어려운 시대 가운데 우리가 살아가고 있잖아요. 그래서 음, 지난번에 예전에도 말씀드렸지만 뭐 미국에 있는 교회들 같은 경우는 그냥 미국에 와서 정착하기 위해서 거기서 살아가기 위해서 한국 음식을 먹으려고 그렇게 한인교회에 오시는 사람들이 굉장히 많아요. 그런 사람들을 저희가 성도라고 하기도 그렇고 제자라고 하기도 그렇고 그냥 뭐라 그러죠? 예, 무리, 무리, 무리들, 한국 무리, 한한 한인 무리들. 그래서 제자가 되지 않고는 사실 하나님의 말씀이 우리랑 별로 상관이 없는 거예요. 말씀의 약속도 언약도 뭐그 증거가 약속이 이루어지지 않아도 아무 문제가 되지 않는 거죠. 자, 그래서 이 제자가 되는 게 중요하고 두 번째로는. 라고요. 음. 두 번째로는 우리에게 이미 주셨다. 만들어가는 가면서 만들어지는 게 아니라 우리에게 이미 주셨다. 이게 뭐 이렇게 뭐 대단한 차이냐라고 이야기할 수도 있겠지만은 우리가 지난주 에 나눴던 것처럼 일단 이, 이 신앙생활의 색깔이 완전 달라지는 거예요. 계속 뭔가 하나님께 구하고 또또 구하고 또 얻지 못하면 절망하고 좌절하고 뭐 그러한 신앙생활에서 이제는 하나님이 주셨다라는 걸 알면은 일단 담대한 거죠. 일단 내 안에 어 제가 그런 얘기 드렸잖아요. 예전에 제가 미국에 있을 때 저희 저는 부모님이 이제 교회를 개척하시고 가난한 가난한 유학생으로서 돈이 없어가지고 일을 하면서 열심히 학비를 벌고 생활비를 벌고 이랬는데 제가 아는 친구가 와서 이 친구도 같이 학비를 벌고 아니 그 알바를 하고 학교를 다니고 열심히 사는 거예요. 근데 이제 이 친구랑 저랑 달랐던 건 뭐냐면 이 친구는 부모님이 돈이 많으신 거예요. 돈이 많은데 그냥 자기 한번 나름 해보겠다. 나름 그래도 부모님한테 패를 안끼 치고 그렇게 생활비라도 벌어보겠다 하고 일을 하는 거예요. 그러니까 기본적인 자세가 틀린 거예요. 저는 이제 일단은 만약에 내가 어 일을 하다가 돈을 못 벌면은 당장 학교를 다닐 수도 없고 생활비도 없고 뭐 그럴 수밖에 없는 그런 이 긴장감으로 일을 해야 되는 건데 그 친구는 일단은 자기가 일을 못 해도 언제든지 부모님이 주시는 게 있기 때문에 별로 그런 여유가 있는 거예요. 똑같이 일하고 똑같이 생활하지만은 근데 우리도 마찬가지예요 신앙생활에 이미 우리 안에 하나님 모든 걸다 주셨다 아, 그러면 조급할 필요도 없고 절망할 필요도 없고 하나 아까도 말씀드린 대로 우리 안에 생명이 있기 때문에 광야에서 당연히 비가 내리면 꽃이 피고 열매가 맺히고 이런 것들을 늘 기대하는 거예요 늘 두렵지 않은 거예요 그래서 이미 우리 안에 그래서 우리의 초점은 계속 아, 이것들을 들춰내는 것내 안에 계속 회개하고 묶였던 것들을 풀어내고 계속 그것을 들춰내는 게 우리의 초점인 것이고 하나님과 나와의 관계가 중요한 것이고 그것이 제자 이 팔복의 심령을 만드는 두 번째 것이었고 세 번째로는 성령으로 성령이 만들어 가신다 우리가 노력해서 만들 수 있는 부분이 아닌 거예요 우리의 어떠한 영역도 오늘도 뭐 가난한 심령부터 애통하는 심령 다 같은 맥락에서 이야기지만은 우리가 우리의 힘으로 만들어 가면은 이 세상에서는 아까도 말씀드린 대로 내가 열심히 일해서 부모님을 좀 도와드리려고 하면은 훌륭한 자녀죠. 근데 하나님의 나라에서는 그렇지 않아요. 하나님의 나라에서는 철저히 하나님을 의지하는 게 좋은 자녀인 것이지 뭔가 내가 부모님을 도와야지 그러면서 열심히 애쓰고 노력하는 거는 그거는 좋은 자녀가 아닌 거예요. 하나님이 모든 걸다 가지시고 모든 걸다 능이하실 수 있고 모든 하나님이 사랑인시라는 걸 믿는다면 그분께 나아가서 구하는 게 하나님에 대한 어, 인정의 드림이죠 맞습니다 하나님 당신이 사랑이기에 내 당신께 사랑을 구합니다 당신이 풍성하시기에 당신께 구합니다 이게 아버지가 기뻐하시는 것이지 아버지는 이 모든 것을 다 풍성히 가지셨는데 아들은 혼자서 뭐 어떻게든 막 살아보려고 애쓰고 발버둥 치는 거 하나님이 기뻐하시지 않으신다는 것이죠 그래서 이 모든 것들은 다 성령이 만들어 가신다 그냥 우리는 성령께 맡겨드리고 그분을 초청하고 그분을 기다리고 그분의 뜻을 구하고 이, 이것을 하는 거예요. 성령을 의지하면서 살아가는 게 우리에게 중요한 부분이죠. 저희가 우리 주일 예배 때도 성령을 의지하는 것, 성령의 소욕으로 사는 것, 육체의 소욕으로 사는 삶갈라디아서의 말씀을 좀 나눴는데 성령으로 살면 되는 거예요. 뭐 사실 그렇게 어려울 게 아닌데 예. 계속 성령으로 살고 성령으로 만들어가는 이러한 것들을 우리가 경험하지 못했기 때문에 내 힘으로 살아가는 것들이 우리에게 익숙하기 때문에 낯설고 어려운 것뿐이지 성령으로 살아가는 건 결코 어렵지 않다 자, 그래서 그렇게 우리가 지난주를 좀 말씀을 좀 받고요 자, 오늘 이 가난한 자, 가난한 심령을 만드는 것들을 저희가 좀볼 텐데요 일단은 가난한 심령, 이것은 지난주에 말씀드린 것처럼 이 가난한 심령이 구십 점이고 이걸 통해서 이 여덟 가지 국도를 하나님이 쭉 만들어 가신다는 거예요. 그래서 가난한 심령이 굉장히 중요하죠. 근데 이 팔복의 구조를 좀 보면 어떻게 되냐면은 가난한 심령이 오늘 가난한 심령이 무엇인지를 풀어내겠지만은 가난한 심령을 만드는 방법이 바로 애통하는 자 그리고 온유한 자라는 거예요. 애통하고 온유함을 통해서 가난한 심령 우리가 만들고 또 가난한 심령을 유지하는 거예요. 자 그렇게 이렇게 가난한 심령이 애통과 온유를 통해서 만들어지잖아요. 그러면 이 가난한 만들어진 뭐 비워진 상태죠. 이 비워진 상태에서 그 비워진 가난한 심령 가운데 부어지는 것이 의와 긍휼이라는 거예요. 그래서 가난한 심령이라는 어떤 이 그릇 안에 하나님이 의와 긍휼을 부으시고 이렇게 가난한 심령과 의의 긍휼이 채워진 그 상태. 다시 이제 좀 복잡할 수 있어요. 뭐 이거 계속 매주 할 거니까 뭐 기억 못 하셔도 상관없어요. 가난한 심령을 만드는 방법은 애통과 온유예요. 애통과 온유 뭐 이건 이제 저희가 자세히 좀 풀겠지만은 애통함과 온유함으로 가난한 심령을 만들고 그 만들어진 가난한 심령 가운데 하나님 부으시는 게 의와 극률이라는 거예요. 그래서 이제 가난한 심령 이 있고 의와 극률이 부어졌잖아요. 그 의와 극률이 부어진 그 상태를 우리가 뭐라고 그러냐면은 청결한 마음이라 그래요. 가난한 마음에 의와 극률이 담겨있는 상태를 청결한 마음이다 그래서 이 청결한 마음으로 하나님을 볼수 있는 것이죠 근데이 청결한 마음이 가지고 있는 권세가 있었으니 그렇게 가난한 심령에 의와 극률이 있고 그 청결한 마음의 상태 가운데서 가지고 있는 권세가 있었으니 그게 바로 화평케 하는 것 그리고 의를 위하여 피법받는 것이 권세가 주어진다는 거죠 그렇게 해서 팔복의 심령들이 이렇게 꿰어지는 거죠 근데이 모든 것들이 꿰어지고 만들어지는 핵심적인 부분들이 바로 가난한 심령이라는 거예요 자, 그런데 뭐 우리가 이제 가난한 심령이 들어가기 전에 의를 위하여 핍박받는다 아, 이것을 제가 권세라고 했잖아요 이게 왜 권세일까요 화평케 하는 자, 화평, 샬롬은 승리죠 어디를 가든지 그 모든 이 분쟁과 뭐 분열과 이 모든 것들을 다 잠재우고 에베스의 이야기처럼 통일시키고 잠잠케 만드는 그 승리 그래서 모든 것들이 다 화평한 평화로운 상태가 바로 화평이죠 그건 권세죠 그런데 의를 위하여 핍박을 받는 것, 핍박 받는데 왜 그게 권세일까요? 뭐 아시는 분들은 아시겠지만은 그것은 바로 이 모든 순교의 상황, 핍박의 상황, 고난의 상황 가운데서 이거는 우리의 선택이라는 거예요. 결코 원수들이 우리를 억지로 뭐 우리에게 우리가 힘이 없어서거나 아니면 우리가 뭐 어떤 이뭐 상황이 그래서가 아니라 항상 진리를 가진 의를 가진 자들은 무엇을 선택하느냐 의를 왜 핍박받는 것을 두려워하지 않는다는 거예요 그런데 뭐 실질적으로도 그렇죠 뭐 네로황제에게초대교회네로황제에 대해 핍박받는 자들도 그들은 언제든지 그 우리가 뭐 폴리캅 이야기도 알죠 그 초대교회뭐라 그러죠 그 사람? 네? 교부. 네. 교부 초대교회의 교부였던 폴리캅도 그가 가지고 있었던 권세는 무엇이냐면 내가 예수를 부인하면 핍박을 받을 필요가 없는 거예요 근데 나는 예수를 부인하지 않기로 선택하는 그 권세를 사용을 하는 거죠. 그래서 의를 위하여 핍박을 받지만 은 그것은 하나님 앞에서 가장 영광스러운 예, 모습이 되는 것이죠. 그래서 의리를 위하여 핍박 받는 게 권세라고 우리가 이야기를 하는 거예요. 자 그래서 이렇게 팔복의 여덟 가지의 심령들이 있는데 이거는 다 아까도 이야기한 대로 다이 연결고리가 이어진다는 거예요. 음. 이 마치 저희가 이 주일날에도 이걸 보겠지만 은 성령의 아홉 가지 열매 갈라데에서 보면 성령의 아홉 가지 열매가 나오는데 이 성령의 아홉 가지 열매를 이야기하면서 아홉 가지 열매 뭐가 있나요? 사랑과 희락과 양성과 자비와 오래참음과 온유와 충성과 절제 이 여덟 가지의 열매가 아이 아홉, 아홉 가지죠 네, 열매는 성령 의 열매 아홉 가지죠 팔복까지 걸렸어요 아홉 가지 의 열매가 있는데 그러면 아홉 가지의 열매들 있으면은 기본적으로 우리가 볼 때는 성령의 열매들이라고 해야 돼요 네, 네, 뭐 영어로도 네, f r u i t 이렇게 나와야 열매가 아홉 가지니까 근데 그렇지 않고 단수를 쓴다라는 거예요 성령의 열매 자 왜냐하면은 이 성령의 열매는 하나가 맺어지면은 다 맺어지기 때문에 이것이 따로 따로가 아니라 하나가 맺어지면 자연스럽게 아홉 가지가 열매가 맺어지기 때문에 이거를 단수로 취급을 하는 거죠. 그래서 뭐 우리가 간단하게 성령 열매 아홉 가지를 이게 어떻게 연결이 되냐. 뭐 성령의 열매는 그렇죠. 결국에는 첫 번째가 사랑이에요. 사랑이 풀어지면은 이 나머지 아홉 가지는 여덟 가지는 자연스럽게 다 풀어지는 거예요. 뭐 예를 들어서 그렇죠. 우리가 사랑의 열매가 맺어지면은 그럼 기쁨의 열매가 맺어지는 거예요. 우리가 누군가를 사랑할 때 항상 제가 뭐 누구를 만나는데 항상 뭐 좋아하는 사람을 만나는데 만날 때마다 고통스러워하고 힘들어하고 지루해하고 이러면은 그게 사랑의 모습겠어요 그게 사랑하는 거겠어요. 그렇지 않죠. 사랑하는 자를 만날 때에는 기쁘단 말이에요. 기쁘고 즐겁고 행복하다는 거죠. 뭐 때로는 뭐 힘든 일이 있고 어려운 일이 있어서 우울할 수 있지만은 하지만에 사랑하는 사람과 함께 있으면은 그런 것들 다 잊어버리고 기뻐하게 되는 것이죠. 그래서 사랑의 열매가 맺어지면 기쁨의 열매가 맺어지는 게 당연하다는 거예요. 다 그리고 이제 또 사랑의 열매가 맺어지면은 예, 화평의 열매가 맺어지는 것이죠. 뭐 사랑하는데 그럴 수 없잖아요. 사랑하는데. 그 사람을 만나면 늘 긴장해, 늘 눈치 보고, 늘 뭔가 이렇게 어 두려워하고, 사랑하는 사람 만나서 눈치 보고 두려워하고 긴장할 거면은 왜 사랑하는 사람 뭐로 만나겠어요? 아, 물론 뭐 처음 처음 만나가지고 처음 데이트하고 뭐 이럴 때 긴장하고 뭐 그럴 수는 있겠죠. 하지만은 시간이 지나면 어떻게 돼요? 같이 두 사람이 결혼을 하고 사랑하는 사람과 결혼을 하고 뭐 같이 생활하다 보면은 뭐 반구도 트고 다투고 뭐다뭐 뭐 그러잖아요. 뭐 두려워하진 않잖아요 서로에 대해서 막 긴장하고 살아가진 않잖아요 사랑하기 때문에 그런 거죠 사랑하면은 서로 안에서 그 화평함이 평화로움이 있는 거죠 그래서 함께 있으면은 시간 가는 줄 모르는 거예요 또 사랑하면 어떻게 돼요 오래 참는 것이죠 오래 참는다라는 것은 기다려주는 거예요 기다리는 게 문제가 안 되는 거예요 뭐 여러분들 이제 남자분들이 보통 많이 그러시지만은 이제 성질 깊한 남자분들은 이제 다 준비하고 뭐 여자가 좀좀더 오래 걸리죠 아무래도 준비하는데. 다 준비하고 네, 나가가지고 어, 빨리 안 온다고 막, 막 혈기가 여기까지 올라와가지고 어, 뭐 가느니 마느니뭐 어쩌고저쩌고 해갖고 네, 그러면은 사랑하는 거예요? 네, 사랑하는 걸 수도 있지만은 그건 좋은 모습은 아니에요. 네, 사랑하면 기다릴 수 있어야 된다는 거예요. 그래서 저도 입을 꼭 다물고 기다려요. 입꼭 다물고 막 때로는 막 말이 여기까지 올라올 수 있는데 말하지 않아요. 아말 그때 말하면 이제 치명타를 서로에게 치명타가 되기 때문에 말하지 않아요. 입을 꼭 다물고 아무렇지 않게 가는 거죠. 이러한 것들이 사랑하면 너무나 당연하다는 거예요. 뭐이 상대방이 성장하는 게 느리다. 성장하는 그리고 변화되는 게 느리다. 아, 그래도 사랑하면 같이 발맞춰서 갈수 있는 거예요. 오래, 오래 참 오래 기다릴 수 있는 거예요. 왜 그러냐면은 사실은 사랑하는 사람과 함께 있는 것이 중요하고 의미가 있는 것이지 얼마나 빨리 가느냐 얼마나 뭐 멀리 가느냐 뭐 이거 자체는 큰 의미가 있는 게 아니기 때문에 함께 한다면은 사실은 시간이 걸리더라도 기다릴 수 있는 것이고 그것이 고통스럽게 기다린다라는 것이 아니라 네, 즐겁게 기다릴 있는 것이죠. 자 그리고 사랑하면은 당연히 자비한 것이죠. 자비한 것은 무엇이냐? 어뭐 어, 그런 거 있잖아요. 저희가 어. 결혼하기 전에 삶을 살다 보면은 우리 안에서 나름 삶의 이 태두리들이 있단 말이에요. 내가 살아오는 어떤 테두리들 경계선들. 그래 내가 이것까지 용납하는데 한뭐나이 아 선을 넘어서는 아 용납하. 저건 좀 내가 용납하기 힘들어. 근데 사랑하는 사람이 생기면은 자꾸 이 경계선이 넓어지는 거예요. 옛날에는 용납하지 못했던 것들이 용납이 되는 거예요. 왜냐면 하저 사람을 사랑하기 때문에 저 사람의 어떤 함들을 받아주고 용납해 주는 것들이 점점 점점 사랑이 깊어질수록 넓어지고 넓어지는 거죠. 그래서 사랑은 자비한 것이라는 거예요. 그래서 내 고집을 허물고 포기하고 베풀 수 있는 거죠. 근데 여러분이 제가 지금까지 사랑 성령의 열매들을 이야기했지만은 모든 것들은 다 사실은 예수님이 우리 이 땅에 오시면서 우리를 사랑하시면서 나타내셨던 모습들과 굉장히 비슷해요. 그가 자비하시다. 사랑은 자비한 것이다. 예수님이 이땅 가운데서 그분은 신이시고 하나님이신데 그분의 경계를 허무시고 그분이 인간으로 오셔서 그분이 십자가에 죽으셨어요. 그럼 뭐요? 그분이 우리를 위해서 그분의 자비하심을 생명을 우리에게 주신 것이고 자비하심을 베푸신 것인데 그것이 결국 무엇이냐? 사랑한다라는 증거예요. 그래서. 예 예수님이 이 땅에 오신 것그 자체, 인간이 되신 것그 자체, 이 땅에서 우리와 함께하신 것, 그리고 십자가에서 죽으신 것, 이 모든 것들이 다 사랑의 증거라는 것이죠. 자, 그리고 사랑하면 은 양선한 것. 양선. 양선이라는 것은 선한 것을 주는 것. 예 그런 뜻이죠 늘 선한 것을 줄수 있어야 되는데 그래서 이 양선하다 늘 선한 것을 주다 그러면 같이 사랑하는 사람과 함께 있다 보면 그런 거죠 어더 같이 있더라도 더 맛있는 것이 있으면은 예, 그 사람을 챙겨주는 거죠 어디에 가서 가더라도 맛있는 게 있으면은 예, 그 사람 거를 챙겨오는 예, 뭐 그러한 것들이 바로 양선인 것이죠 그래서 저도 어디에 가면은 항상 저희 사랑하는 아내의 것을 잘 챙겨 오지 못하더라도 항상 맛있는 데는 기억해놨다가 같이 가야지 그렇게는 제가 잘 하죠 그래서 가야 될 집이 많아요 가야 될집 많지만 은 가지 못하고 있지만 은 하여튼 뭐 사랑이라는 건 그런 거예요 저희가 아이들을 사랑하기 때문에 자녀들을 사랑하기 때문에 자녀들에게 좋은 것을 주고 맛있는 것을 먹게끔 그런 것이죠 사랑하면 은 당연한 어떤 드러난들이죠 그리고 사랑하면 충성하는 것이죠. 뭐 사랑하는데 그 사람 말고 다른 누군가를 바라본다. 다른 것의 기쁨을 찾고 만족을 찾는다. 그거는 사랑하는 게 아닌 것이죠. 사랑할 때는 그 사람을 바라보는 것. 하나님만을 바라보는 것. 그것이 바로 충성인 것이죠. 또 사랑의 열매, 성령의 열매 사랑하면 온유한 것. 자, 온유하다. 뭐 우리가 온유하다라고 했을 때뭐 부드러운 거뭐 여러 가지 생각할 수 있지만 온유하다라고 했을 때 가장 핵심적인 부분은 예, 힘을 힘의 조절이 가능한 상태를 얘기하는 거예요 잘 단련된 이 줌마처럼 힘을 내야 될때 굉장히 힘이 세지만 힘을 내야 될땐 내고 또 멈춰야 될땐 멈추고 부드러운 이것이 바로 온유함이라는 것인데 사랑하면 온유하다는 건 무엇이냐면 우리가 이 화나면 화나는 대로 절망하고 무기력하고 분노하고 이것이 아니라 그 사랑하는 사람 때문에 어떤 삶의 모든 목적과 이유가 그 모든 것이 그 사람에게 초점이 되기 때문에 다른 것들에게 요동하지 않는 거예요. 내가 분명히 막저 인생에서 어떤 내 삶이 풀어지지 않아서 굉장히 마음이 절망스러우 그렇지만은 사랑하는 사람을 생각하고 그분을 그 사람을 만날 때 그것들이 문제가 되지 않는 거예요. 그 다시 다시 뭔가 내가 일어설수 있는 그 힘을 힘을 조절할 수 있는 것이 바로 사랑이라는 것이죠. 아이 온유라는 것이죠. 자, 그 절제는 무엇이냐? 예, 절제라는 것은 자신을 쳐서 복종시키시는 것이죠. 살아가는 사람을 위해서 내가 원하는 것을 포기하고 내 욕구를 포기하고 내 시간을 포기하고 나 에너지를 포기하고 이런 것들이 바로 예, 절제라는 것이죠. 이렇게 성령의 아홉 가지 열매도 이 사랑을 통해서 모든 열매들이 다 맺어지고 예, 풀어지는 것들이 다 연결되어 있다는 거예요. 하나님의 나라에 많은 것들이 어 아, 그런 방법으로 하나님께서 일하신다는 것이죠. 팔복도 마찬가지로 가난한 심령이 연결 고리인 것이고 이 팔복의 가난한 심령이 풀어질 때 다른 모든 심령들이 함께 풀어진다는 거예요. 자 그래서 우리가 이 가난이란 가난한 심령을 이야기할 때 가난함이란 뭐 저희가 지난 주 말씀을 하면서도 좀 어떤 그런 맥락들을 풀었지만은 가난한 것은 무엇이냐를 좀 한번 몇 가지를 좀볼 텐데요. 자뭐 우리가 인생을 살면서 가난했던 순간들이 있어요 뭐 정말 돈이 없어서 가난한 가난한 순간들도 있었지만은 이 가난한 순간이란 거 어떤 것이냐면은 내가 힘 나의 가진 힘과 내가 소유한 것 이것으로 해결할 수 없는 상황들 그래서 철저하게 하나님만을 의지할 수밖에 없는 상황 이런 것들이 바로 가난한 심령의 어떤 상황들인 것이죠. 우리가 살다 보면서 그러한 상황들 겪지 않은 사람들이 어디 있겠어요? 정말 로내 힘으로 아무리 어떻게 해보려고 해도 안 돼서 하나님만을 붙잡을 수밖에 없는 그런 처절한 순간들. 어, 저의 인생 가운데 제가 뭐쭉 그런 인생의 어떤 가난했던 순간들 정말 하나님을 부르짖었던 순간들이 언제였을까라고 생각했을 때 제가 뭐 한번 나눴던 적도 있었던 것 같은데 배를 타고 배를 타고 제가 군대 있을 때. 배를 타고 일본으로 미군 미군에서 이제 일본에서 있다가 한국에서 훈련 나고 일본으로 돌아가는데 이제 일본에 돌아가는 바다에서 태풍이 태풍이 왔던 것 같아요. 그래서 막 배가 흔들리고 배 안에는 그릇들이 다 떨어져서 깨지고 뭐 하든 배가 엄청나게 흔들리는데 폭풍이 몰아치고 있어서 어떻게 갈 수도 없는 예, 거기서 대기해야 되는 항구로 들어갈 수가 없는 상황이었거든요. 예, 그런데 이제 막 배가 흔들리니까는 원래 배를 그렇게 많이 탄 것도 아니었기 때문에. 배멀미가 하기 시작을 하는 거예요. 배멀미를 하니까는 뭐차 멀미하는 거는 정말 아무것도 아니돼요. 배멀미는 보통이 아니더라고요. 그래서 배멀미를 해가지고 막 견디다 견디다 못해 이제 화장실로 뛰어갔죠. 막 이게 토가 나올 것 같아서. 그리고 막 화장실로 뛰어갔는데 줄이 쫙 있는 거예요. <웃음> 다 다들 막 토하느라고 정신이 하나도 없는 거예요. 막줄 서가. 그래서 토도 줄 서서 해야 되는 경우 제가 또 처음이었어요. 막줄 서가지고 막 아, 언제 기다? 언제? <웃음> 그 비닐 비닐이 있었으면 좋았는데 비닐이 없었어요. 그뭐 그렇게 생각도 못했고, 그래서 이제 기다리고 기다리는데 너무 고통스럽고 힘드니까 그때가 저의 가난한 심령. 그때 막이 병기를 붙잡고 하나님한테 하나님 제발 저를 살려달라고, 저를 살려만 주시면은 나의 생명도 주님의 것이고, 나의 인생도 주님의 것이고 막그 가난 정말 처절하게 가난한 심령. 물론, 물론 짧았지만 예. 짧았지만은 그렇게 하나님 앞에서 하나님만을 의지할 수밖에 없었던 그런 시간들이 있었다라는 거예요. 그런데 가난함이라는 건 그런 거예요. 우리가 지난주에도 얘기했지만 사막을 걸어가는 데 있어서 사막의 하루가 지나가고 여러분 사막이 무서운 게 뭐냐면 은뭐 물론 물도 없고 마실 것도 없지만 일단 사막은 들어가면 방향을 잃어버려요. 어디로 내가 가고 있는지 그걸 모르는 거예요. 제가 한번 이스라엘 갔을 때 광야에 간 적이 있었거든요. 광야에 가서 이제 저희 이스라엘 같이 간 팀들을 이끌고 광야에 가서 서로 각자 하나님을 만나고 독대하고 기도하자. 그래서 이제 광야에 개인적으로 뿔뿔이흩어진 거예요. 뭐 오랜 시간도 아니었어요. 그냥 한 1시간 30분에서 1시간 정도. 이제 뿔뿔이 흩어져 갖고 기도하고 돌아오자 했는데 어뭐 돌아다니고 한참 뭐 거를 사람 걷고 뭐 이렇게 갔는데 제가 이제 가고서는 돌아오려고 시간이 돼서 돌아가려고 했는데 이제 조금 있으면서 해가 느는 느 이제 지려고 해서 돌아가려고 하는데 때 이제 모래바람이 부는 거예요. 가끔 광야에 이제 모래바람이 불 때가 있는데 모래바람 부니까 막 정신이 하나도 없는 거예요. 막래속막 눈을 감싸고 막 이렇게 막 하다 보니까는 방향을 잃어버렸어요. 방향을 잃어버렸는데 다 거기가 거기 같은 거예요. 그러니까 막 그때 두려움이 막 몰려오는 거죠. 왜냐면 하 이제 조금 있으면 어두워지고 다 사람들은 다 떠나가고 광야에 이제 남은 사람은 나밖에 없고 막 두려워 가지고서 막막 뛰어다녔어요. 막 어떻게든 빨리 해지기 전에 찾아야 된다는 생각에. 그 그러다가 결국 이제 길을 찾긴 찾았는데 사막에 있으면은 그런 것들이 두려운 거예요. 어, 방향이 어딘지 모르고 내가 어디로 가는지 모르고 이 길로 가면은 사막에 끝나면 좋은데 그 보장할 수 없으니까. 근데 거기다가 이제 물도 물도 제한적이잖아요. 물도 떨어졌어. 그러면 내가 거기에 가지고 이 사방에서 가지고 있는 그 남은 물한 모금은 생명과 같은 거라는 거예요. 이게 이 물이 없으면은 나는 죽을 수밖에 없는. 그래서 철저하게 이 물에 의존할 수밖에 없는 상태가 바로 이 가난함의 상태라는 거죠. 자 그래서 우리가 우리가 이 신앙생활하면서도 주님이 느껴지지 않으면은 이런 가난한 상태가 바로 그런 상태라는 거예요. 하나님이 느껴지지 않아요. 하나님이 임재가 내가 느껴지지 않고 하나님이 일하심이 느껴지지 않는데 아, 그런데도 불구하고 뭔가 살만하다. 예, 기도를 그렇게 오랜 시간 안 하고 이렇게 하나님 앞에 하나님 성령을 구하지도 않고 살아가면서 그런데도 불구하고 살만하다. 그거는 가난한 심령이 아닌 것이죠. 예, 뭔가 내 안에 하나님이 아닌 다른 것으로 가득 차있는 예, 그래서 하나님이 느껴지지 않는 그러니까 하나님이 없는 것조차 느껴지지 않는 예, 너무나 많은 것들이 분주하고 채워져 있기 때문에 하나님이 없으면 사실 생명을 잃어버린 것처럼 애통하는 마음으로 하나님을 찾아야 되는데 예, 하나님이 없어진 것도 몰라요. 예, 하나님이 어, 계시지 않는 것도 전혀 감지가 안될 만큼 아, 그, 그러, 그러한 심령은 예, 타락한 것이죠게 이렇게 음. 해서 이서 이렇게 뭔가 이 가난한 심령이라는 것은 다른 것으로 대체할 수 없는 심령인 거이요게 해서 예. 이렇이라는 것은 이아이들이렇이들이아이렇 뭐 아, 뭐 이렇게 엄마가 없었어요 엄마가 없으면 막 울잖아요 그러면 은 그때는 막 아주 정말 깐난쟁이들은 다른 사람이 안아주고 뭘 해도 달랠 수가 없어요 어떻게 이 아이들이 달래져요? 엄마가 와서 이 아이를 안아주고 이 아이를 또 수유 우유를 주고 이러면 그때야 가그때 비로소 진정이 된다는 거예요 다른 것으로는 만족할 수 없다는 거예요 우리 인간이 원래 그런 존재라는 거예요 하나님이 아니고서는 다른 것으로 만족할 수 없는 존재예요 하나님이 없으면 막 죽을 것 같고 다른 어떠한 것을 갖다줘도 뭐 장난감을 갖다주고 뭘 갖다줘도 만족할 수 없는 게 사실은 하나님 앞에서 우리가 온전한 모습인 것이죠 그래서 우리가 이 한나 이야기를 보면 그렇죠 한나가 그 남편이 한나가 아기가 없기 때문에 어 다른 사람들보다 더 많이 사랑해주고 정말로 내가 얼마나 너를 사랑하는지 너도 알지 않느냐 뭐더 많은 것들을 보상해주고 그런데도 불구하고 한나는 만족할 수가 없는 거예요 왜왜 만족을 못하냐면 하나님이 그때 그 당시에 이 자녀라는 것은 하나님이 그 여인을 사랑하는 것이고 그 여인을 축복하는 것이고 그 여인을 인정해 주는 것인데 이 자녀가 없기 때문에 한나 같은 경우는 하나님의 사랑을 확증받지 못한 상태인데 그런 것은 다른 누군가가 날 사랑해 준다고 해서 그것이 만족하지 못하는 거예요 하나님이 그 언약을 주시기까지 하나님이 내가 이제 너에게 아들을 주겠다 그리고 그 사무엘을 얻기까지는 하나님의 사랑을 얻기까지는 만족할 수 없는 상태가 바로 이런 가난한 신념의 상태라는 거예요 그뭐 성경에 많은 인물들이 있겠죠. 하나님이 없으면 그 어떠한 것도 만족할 수 없고 하나님이 해주시지 않으면 다른 누군가가 다른 무엇인가가 우리에게 그것을 준다 해도 그것을 받을 수 없고 취할 수 없고 만족할 수 없는 그것이 바로 가난한 심령인 것이죠. 그래서 이 누가복음에도 보면 가난한 심령이 나오죠. 가난한 마음이 나오는데 뭐 팔복에서 나오는 그런 가난한 심령은 아닌데 가난함 누가복음에서 말하는 가난함은 실질적으로 정말 가난함이에요. 돈이 없는 가난함, 물질이 없는 가난함 근데 이 신명기에 보면 이스라엘들이 이제 속죄함을 받는 모습들이 나오는데 그 속죄함을 받을 때 어떻게 해야 되느냐 어, 양을 가지고 하나님께 나와 가야 되죠 자기의 죄를 대신해서 그 양이 죽임을 당함으로써 자기의 죄가 속죄함을 받는 것이죠 그런데 이스라엘 백성 중에 양을 드릴 수 없어서 가난한 자, 양을 드릴 수 없는 가난한 자들이 있단 말이에요 그럼 그러한 자들은 성경에서는 그러한 자들을 배려해서 가난한 자들을 배려해서 양이 없는 자들은 비둘기를 가지고 그것을 너의 속죄물로 속죄 제물로 삼아라 그래서 비둘기를 가지고 나와서 하나님께 재물을 드리고 속죄물을 받을 수 있는 것이죠. 그런데 신명교에서는 그것보다 더 가난한 사람들, 정말로 찢어지게 가난한 사람도 있다라는 거예요. 그래서 비둘기조차 드릴 수 없어서 무엇을 드려야 되냐면 곡식밖에 드릴 수 없는 뭔가 이 가루밖에. 이 곡식을 가지고 그것을 속죄 재물로 드릴 수밖에 없는 그 가난한 사람들은 그것을 가지고 와라. 하나님 참 자비로우시죠. 그런데 이 누가 보음에서 말하는 그 가난한 자들은 무엇이냐면 그 곡식마저 없는 그 가난함을 얘기하는 거예요. 하나님께 속장을 받아야 돼 속죄 제사를 드리고 그 제사함을 받아야 되는데 드릴 게 아무것도 없네 밀가루도 없고 아무 까무, 것도 없어요. 그러면 어떻게요? 그러면은 그 가난한 사람들은 하나님께 나가서 뭘 하나님께 가지고 나가냐면은 마음을 가지고 하나님께 나가요. 하나님 제가 드릴 수 있는 게 정말 아무것도 없습니다. 내 죄를 사 마땅히 율법에 따라서 내 죄를 사함을 받을 수 있는 것이 아무것도 없습니다. 그렇기 때문에 하나님이 나의 죄 값으로서 나를 어 죽이신다 할지라도 나는 할 말이 없습니다. 하나님이 그러나 혹 나를 궁리력이셔서 나를 살리신다 할지라도 네, 나는 그것은 하나님의 은혜입니다.라고 고백할 수밖에 없는 그 가난함이라는 거예요. 나의 생명의 주권이 나에게 있지 않고 하나님에게 있다는 거예요. 하나님이 살리시면 살리시는 거고 죽이시면 죽이시는 그것이 바로 오늘 이 말하는 가난한 심령이라는 것이죠. 자 그렇게 이렇게 철두철미하게 하나님께 의존할 수밖에 없는 심령 이것이 바로 가난함이다. 그런데 이 가난함이라는 단어들이 원어적으로 보면 여러 단어들이 나와요 일단은 이 가난함, 이 푸토코스라는 가난함이라는 게 헬라에 보면 이제 나오는데 푸토코스라는 가난함은 어떤 가난함이냐면 은 정말 이 재산이 완전히 다 파산했어요 그래서 남의 도움 없이는 살수 없는 정말 거지 같은 그래서 누군가가 먹을 것을 주고 누군가가 입을 것을 주지 않고는 살수 없는 그 정도의 가난함이 바로 이 푸토코스라는 가난함이에요 네, 스스로의 힘으로는 전혀 먹을 수 없는, 먹고 살수 없는 그런 가난함, 푸토코스 그런데 또 하나의 가난함이라는 단어가 있는데 그것은 뭐냐면 페니크로스예요 페니크로스라는 이 가난함은 어떤 가난함이냐면 누가 보음 21장 2절에 보면 두 랩돈을 가진 과부가 나와요 그 가난한 과부가 있는데 그 가난한 과부를 이야기할 때그 가난함이 페니크로스라는 단어를 사용한다는 라 거예요 그래서 이 가난함은 뭐냐면 가진 것이 두 랩돈이 있는 가난함 정말 아주 작은 아주 작은 것을 가진 가난함이 바로 페니크로스라는 것이죠 자 그런데 이이두 랩돈을 가진 이 과부는 그 페니크로스를 어떻게 해요? 그 가난함을 가지고 어떻게 해요? 그두랩돈 하나님께 드리는 거예요 가지고 있는 유일한 두 랩돈을 하나님께 드렸기 때문에 이 페니크로스였는데 이 사람의 가난함은 이제는 푸토코스가 된 거예요 아무것도 없는 거예요 완전히 파산되어서 하나님밖에 의지할 수밖에 없는 그런 가난함이 된 거예요 그런데 이, 이것이 중요한 것이 무엇이냐면 페니크로스 내가 무엇인가를 가진 그 가난함 여전히 가난해요 여전히 가진 게 없어요 여전히 그것을 가지고 내가 부유하게는 살수 없는데 이 페니크로스 내가 이두 랩돈만큼의 무엇인가를 가지고 있는 그 상태는 철저히 하나님을 의지하지 않아요 우리가 이것을 어디에서 볼수 있어요? 탕자 이야기를 보면 알수 있죠. 탕자가 아버지를 떠나고 이 모든 재산을 다탕진하고 이제 돼지에서 이 돼지를 치면서 돼지가 먹는 쥐엄 열매를 먹고 있을 때까지만 해도 이 탕자는 돌아가 생각을 하지 않아요. 왜냐하면 지엄 뭔가 먹을 게 있으니까. 정말 지엄 열매밖에 먹을 수밖에 없는 가난함이긴 한데 그 지엄 열매밖에 먹을 수 없는 가난함이라도 아버지께 돌아가지 못한다는 거예요. 그런데 어느 순간이 돼요? 지엄 열매조차 먹을 수 없는 순간이 되니까 는 그때야 비로소 내가 아버지께로 돌아가야겠다는 라 생각이 든다는 거예요. 내가 그때야 비로소 내... 더 이상은 선택의 여지가 없는 오직 아버지만이 나에게 나를 구제할 수 있는 나를 수, 속량할 수 있는 그것을 볼수 있는 상황이 된다는 거예요 그래서 이, 이, 이 페니크로스의 삶을 살아가는 사람들은 뭔가 가진 것은 없는데 그거를 자기 힘으로 자꾸 삼으려고 해요 예. 그것이, 그것이 바로 우리에게 있어서의 이 결핍의 근원이 되는 부분들이죠. 그래서 두 랩돈을 가진 과부가 지혜로운 건 뭐, 뭐예요? 이 자기가 가진 이페니크로스 자기가 가진 그 가난함을 가지고 뭔가 삶을 만들어보고 영위해보고 뭔가 인생을 풀어보려고 하는 것이 아니라 그두 그 랩돈을 하나님께 그냥 드리는 거예요. 그리고 그 모든 생명을 그 모든 인생의 주권을 하나님께 맡기는 거예요. 하나님이 살리시면 살리시는 것이고 죽이시면 죽이시는 것인데 근데 그두 랩도문을 드린 그 과보를 하나님이 기뻐하신다는 것이죠. 근데 우리가 뭐이 모든 걸다 드려야 물론 뭐 기꺼이 하나님께 드려야 되지만 더 중요한 것은 우리의 심령이 그렇게 철저히 하나님만을 의지하는 심령 그것이 바로 가난한 심령이라는 것이죠. 그래서, 우리에게 있어서, 이, 죄가 되는 건 뭐냐면은, 무엇을 많이 가졌다, 무엇을 많이 소유했다, 이게 죄가 되나요? 많이 가지고 많이 많은 걸 소유한 것 자체가 죄가 되는 건 아닌데 그 많이 내가 가진 것을 의지하는 것이 죄가 된다는 거예요 뭐 반대로도 내가 가진 것이 별로 없어요 내가 가진 것이 얼마 없는데 이 얼마 없는 것을 의지하는 것이 그것이 제가 하나님 보시기에 죄가 된다는 거예요 내가 가진 것이 많아도 가진 것을 의지하는 것이 아니라 하나님을 의지할 수 있어요 내가 소유하는 것이 여러분 죄가 돼요? 내, 그렇다면 이 소유하는 것을 어떻게 해야 돼요 우리가 나그네로 살아가는 자들인데 나그네들은 그러면 아무것도 소유하지 말아야 되냐 어떻게 해야 돼요 우리는 내가 뭔가를 수, 소유하고 축적하고 뭔가를 내가 어, 보장, 보장해서 인생을 살아가는 인생들이 아닌 거예요 우리는 하나님이 오늘도 만나와 매출하기를 광야에사 하나님이 만나와 매출하기로 이스라엘에게 매일같이 내리셔서 채우신 것처럼 그러면 그 이스라엘 백성들에게는 누가 생명이에요 만나와 매출하기가 생명이에요? 아니에요. 하나님이 생명인 거예요. 하나님이 그래서 만나와 매출하기를 하루치 이상을 가져가지 말라고 그런 거예요. 왜냐? 누가 너희를 먹이느냐? 내가 먹인다라는 거예요. 만나와 매출하기를 쌓아놓고 그것이 너의 삶을 보장해주는 것이 아니라 매일같이 내가 만나와 매출하기를 내려 너희로 살게 하겠다라는 거예요. 그래서 이러한 우리에게는 뭔가를 축적하고 소유한 삶을 살아가는 것이 아니라 하나님이 많은 것을 주셔도 언제든지 흘려보낼 수 있는 삶이에요. 언제든지 하나님이 원하시는 곳에, 하나님이 원하는 사람에게, 하나님이 하나님이 필요한 곳에 이것들을 계속 흘려보내는 거예요. 그러한 그렇기 때문에 우리가 언제든지 이것을 소유할 수도 있고 소유하지 않을 수도 있고 포기할 수도 있고 자유 자유자인 것이죠. 사도 바울이 이야기하는 것처럼. 자, 그래서 우리에게는 이런 모든 것들을 의지하는 것이 아니라 하나님만을 의지하는 것이 중요하다 자 그래서 이 구약적인 측면에서 여러 가지 가난함들을 이야기하고 있는데 뭐 그런 가난함들을 보자면 신명기 6장 11절에 1절 보면 은 하나님이 이스라엘 예굽에서 탈출한 출애굽한 이스라엘에게 하나님이 분명히 경고하세요 뭐라고 그러냐면은 내가 채우지 아니한 아름다 이제 약속의 땅에 들어가면은 내가 채우지 아니한 아름다운 물건이 가득한 집을 얻게 하시며 내가 파지 아니한 우물을 얻게 하시며 내가 심지 아니한 포도원과 감나나무를 얻게 하사 이 가나안 땅에 가면은 이 모든 것들이 적과 꿀이 흐르는 땅 풍성한 땅에 들어가서 너희들이 이것들을 누릴 거라는 거예요. 그런데 뭐라 그러시냐? 너는 조심하여 너를 애굽 땅 종되었던 집에서 인도하여 내신 여호와를 잊지 말아라. 왜왜이 얘기를 하세요? 가난 땅에서 부자가 돼서 이런 많은 것들을 소유하고 누리면 세상에 빠지고 하나님을 잊어버릴 수 있는 가능성이 무던, 무던히많다는 거죠. 그런데 그때 나를 잊어버리는 죄를 짓지 말라는 거예요. 하나님 분명히 경고하시는 거죠. 자, 그래서 우리는 우리 그이 이 땅에서 우리는 뭔가를 소유하면 안 되는 거예요. 뭔가를 많은 것들을 누릴 수 있지만 그것을 소유, 소유로 삼으니 그것을 우리의 힘으로 삼으면 안 된다는 거예요. 그래서 보험 들어야 돼요. 보험 같은 거뭐 물론 뭐 국민 건강보험 뭐 이런 거 의무적으로 우리가 들긴 하지만은 이러한 모든 것들이 하나님이 아닌 다른 것을 의지하는 것이라면 이런 모든 것들은 다 우리로 하여금 하나님을 어 하나님이 아닌 다른 것으로 살아가게 만드는 도구일 뿐이에요. 우리에게 유일하게 생명되는 것 우리에게 유일하게 힘이 되시는 분은 하나님만인 거죠. 그래서 이 아브라함이 여러분 아브라함이 이 본토 친척 아베 집을 떠나서 가난하게 살았어요. 아니요 아브라함은 아브라함은 거부였어요 그가 많은 종들을 데리고 있고 많은 양과 소와 많은 것들을 가지고 있었지만 아브라함을 우리가 나그네라고 부르는 이유는 뭐예요 그는 어느 한 곳에 정착해서 그 부를 축적하고 살아갔던 자기 힘을 기름에 살아갔던 것이 아니라 아브라함은 나그네로서 예, 텐트에서 장막에서 지내면서 살았던 거예요. 언제든지 하나님이 떠나라 그럼 떠나고, 언제든지 하나님이 포기해라 그럼 포기하고, 언제든지 하나님이 부르시는 왜 영원한 본향이 하나님의 나라에 있기 때문에 이 땅에서 무엇을 가졌다 소유했다. 그것에 집착하지 않는 것이죠. 이것이 바로 나그네의 삶인 거예요. 자, 그리고 또 호세 하자 13장 6절에 보면은 예, 뭐라고 나오냐면은 저희가 먹이운 대로 배부르며, 배부름으로 마음이 교만하여 이로 인하여 나를 잊었느니라. 예, 소유한 분은 반드시 하나님을 잊게 만든다는 라 거예요. 소유한 분은 반드시 굳어, 마음을 굳어지게 하고 자기 탐욕과 교만이라는 벌레로 벌레가 우리 안에 살아나게 만든다는 것이죠. 그래서 뭔가를 소유한다. 우리가 그것에 만족한다. 내가 가지고 있는 것에 안정감을 느낀다. 이러한 것들은 굉장히 두려워해야 될 일인 것이죠. 자 그리고 스파냐 3장 12절에도 보면 은 남은 자에 대해서 이야기해요. 내가 곤고하고 가난한 백성을 너에진 남겨드리니 그들이 여호와의 이름을 의탁하여 보호를 받을지니라. 가난한 자들이에요. 가난한 백성들이에요. 근데 이렇게 하나님이 남겨둔 자들 남은 자들은 이렇게 가난한 자들인데 어떠한 자들이냐. 여호와의 이름을 의탁할 수밖에 없는 여호와를 의지할 수밖에 없는 자들이 바로 남은 자라는 거예요. 이 사람들은 이 삶의 어떠한 비결이 다른 게 없어요. 하나님만을 의지하는 것, 하나님만을 붙잡는 것 그것만이 이들의 유일한 삶인 거죠. 그래서 우리가 우리의 삶을 보면서 하나님을 의지하지 않고 살아가게끔 만들어 놓은 장치가 무엇인지 내가 지금 의지하고 있는 그것이 무엇인지 그것이 돈일 수도 있고 사람일 수도 있고 건강일 수도 있고 나의 지식일 수도 있고 그것이 무엇이든지 그것을, 그것을 알아야 되는 것이고 또 그것을 계속해서 포기하고 하나님께 내어드리는 것이 중요하다는 거예요. 자 그리고 이사에서 41장 17절에 보면 가련하고 빈핍한자가 물을 구하되 물이 없어서 갈증으로 그들의 혀가 마를 때나 여호와가 그들에게 응답하겠고 이스라엘 하나님이 그들을 버리지 아니할 것이니라. 하나님을 갈망하는데 얼마나 갈망하느냐? 혀가 마를 정도로 네. 혀가 마를 정도로 하나님을 갈망하는 것들을 표현한, 표현하는 그림 것이죠. 그들이 스스로의 노력으로 하나님의 은혜가 아니면 뭔가 스스로의 노력으로는 숨조차 쉴수 없는 뭔가 스스로서 뭔가를 만들어낼 수 없는 정말 목말라 죽을 수밖에 없는 그러한 상태가 바로 이 가난한 심령의 상태라는 것이죠 자기의 어떠한 결핍, 내가 가진 어떠한 이 연약함, 결핍들을 스스로 풀어내려고 애쓰는 게 아닌 거예요 뭔가 내가 목마르니까 어떻게든 물을 찾아서 헤매서 물을 발견하고 물을 마시는 것이 아니라 그 결핍을 누가 해결해줘요? 하나님이 해결하신다는 라 거예요 제가 예전에 이 40일 금식을 한 적이 있었죠 40일 금식을 한 적이 있었는데 그거를 아는 거예요. 40일 금식을 하면 뭐 제가 금식하면서 여러 가지 많은 하나님의 일하심들을 경험을 하고 하나님의 위로하심을 경험을 하고 그랬는데 가장 강력하게 남아있는 한 가지는 무엇이냐면 40일 금식을 하면서 내가 물을 마시는 것, 내가 숨을 쉬는 것, 내가 잠을 자는 것 이거는 내 힘으로 할수 있는 게 아니구나. 이거를 깨달은 거예요. 이거는 하나님이 오늘도 우리에게 허락하셔야 가능한 것이지 그냥 우리는 그냥 매일 같이 숨 쉬고 밥 먹고 잠 자고 이러는 것이 너무나 자연스럽잖아요. 그렇기 때문에 이것이 하나님을 의지해서 해야 된다라고 생각하지 않아요. 근데 제가 이제 40일 금식을 해 보니까는 알겠더라고요. 숨 쉬는 것도 계속해서 하나님이 도와주시지 않으면 불가능해요. 물을 마시는 것도 하나님이 도와주시지 않으면은 불가능해요. 왜냐면뭐 잘못 물을 마시면은 이제 뭐한 30일 정도 넘어가고 나서는 잘못 물을 마시면은 물이 일단은 잘안 받아요. 물을 안 받고 일단 물을 마시면은 네. 다 쏟아내요. 물을 몸이 받지 못하는 거요. 예 물을 마셔야 되는데 물 그나마 물을 먹는 게 생명인데 물도 마실 수가 없는 거예요. 그러니까는 물을 마실 때막 하나님께 간절히 기도하는 거예요. 하나님 이물한 모금이 잘 넘어가서 다시 이렇게 거슬러 왜냐하면 물이 거슬러 올라오면 물이 물만 나오는 게 아니라 이 우리 위에 안에 있는 모든 이 그런 어떤 뭐지? 집 집이라고 하나? 액들. 위산들, 막 이런 거 같이 역류하니까 막 너무 고통스러운 거예요. 그러니까는 물안 먹으면서 하나님께 막 기도하는 거예요. 하나님, 뭐 물이 넘어오지 않게도 막 그렇고 뭐 이제 분별하는 거죠. 하나님 오늘 따뜻한 물을 마실까요, 미지근한 물을 마실까요, 차가운 물을 마실까요? 어떤 물을 마셔야지 어잘 소화하고 넘길 수 있을까요? 그런 그런 거 잠자는 것도 일단은 금식하면 아 이제 처음에는 잠잘 잠을 잘 자는데 한삼4십일 되면은 잠이 안 와요. 잠이 안 오니까는. 뭐 낮에 잠깐 뭐한 10분 20분 자나? 그러니까는 이게 힘도 없고, 그러니까는 사람이 쭉 처져가지고 고개 계속 이러고 있어요. 고개를 들 힘이 없어요. 머리가 너무 무거워가지고 고개를 들지 못해요. 하루 종일 이렇게 꾸준하게 이러고 있는 거예요. 네, 그러니까는 그 제발 잠좀 잤으면 좋겠는데 잠이라도 푹 잤으면 시간이라도 빨리 가니까 근데 잠도 안 오고 이러니까 그런 것도 하나님께 계속 의지하는 거예요. 하나님 도와주세요. 하나님 잘한 시간만이라도 푹잘수 있도록 도와주세요. 근데 이게 40일을 금식해서라기보다는 우리의 모든 이삶 가운데서 이것을 하나님이 붙잡지 않으시면 모든 것들은 사실은 불가능하다는 거예요 오늘도 우리의 코에서 호흡을 가져가시면 우리는 죽은 목숨인 거예요 그래서 다시 말해서 뭐냐 우리가 먹고 살고 숨을 쉬고 생명 모든 것은 다 하나님이 붙잡고 계시기 때문에 가능한 것이지 이거 하나님의 은혜이기 때문에 우리가 이것을 누리는 것이지 그냥 자연스러운 어떤 자연현상이 아니라는 거예요 그러니까 이러한 모든 것들도 사실은 그래서 어 숨쉬는 것도 사실은 우리가 믿음으로 해야 돼 하나님이 나를 지키시는구나 이것을 믿음으로 하는 것이고 먹는 것도 믿음으로 하는 것이고 오늘 하루를 살아내는 것도 믿음으로 하는 것이고 하나님이 나에게 이러한 은혜를 베푸시고 나로 하여금 살게 하시는구나 이거를 그 철저하게 하나님을 의지하는 상태가 바로 그런 거예요 예, 숨 쉬는 것도 뭐 생각해 보세요 숨 쉬는 것도 물 마시는 것도 잠자는 것도 하나님을 의지한, 의지하면서 한의지 살아가는데 그러한 사람이 다른 어떤 것을 의지하지 않고 내 마음대로 할수 있겠어요 다른 어떤 다른 것을 의지하고 살아갈 수가 있겠어요 예, 그럴 수 없다는 것이죠 자, 그리고 가난하다는 라 것을 저희가 쭉 보았고요 자그 다음에 가난한 심령을 우리가 얘기할 때이 가난한 심령은 관계적인 언어예요. 성령에서 나오는 많은 부분들이 관계적인 언어예요. 관계성을 가지고 풀어가는 것이죠. 자근데 마찬가지로 이 가난한 심령은 관계성, 어떤 관계성이냐. 바로 이 철저하게 가난한 심령이 되기 위해서는 성령과의 관계성이 중요하다는 거예요. 내 힘으로 만드는 것이 아니라 성령이 이 모든 것들을 우리 안에서 만들어가기 때문에 우리의 초점은 뭐예요? 성령님. 그분이 우리에겐 중요한 초점인 거예요. 그분이 우리 안에서 일하시고 우리 안에 모든 것들을 또 하나님 앞에 가지고 나아가시고 우리를 위해서 중보하시고 성령의 하시는 것들을 통해서 가난한 심령을 만드는 거기 때문에 늘 우리는 자나깨나 성령님이 우리 안에 계신지 우리 안에서 일하시고 계시는지 성령님이 계속해서 우리에게 말씀하고 계시는지 이것들이 중요한 것이죠. 자, 그래서 이 성령이 장악한 심령 이것이 바로 하나님께 철저히 의존된 상태라는 것이고 자 철저히 의존된 상태라는 것은 무엇이냐면 은 우리가 가진 것, 우리가 열심히 뭔가를 노력해서 영성이라는 것이 뭔가 애쓰고 노력해서 뭔가를 만들어내는 게 영성의 색깔이 아닌 거예요. 어 여러분 그럴 수 있잖아요. 뭐 저도 한때 그런 줄 알았어요. 영성을 해서 열심히 내가 기도를 해서 어, 뭔가 내가 기도할 때이 능력을 가질 수 있는. 내가 열심히 뭔가를 노력을 해서 어, 내가 탁월하게 사역을 할수 있는 이거를 만들어내는 것이 영성의 과정 그래서 열심히 그런 것들을 해야 된다고 생각했어요 뭔가 열심히 비워내서 비워내는 것도 마찬가지죠 내가 열심히 뭔가를 비워내서 어느 순간이 되면 은 내가 이런 것들 그냥 애쓰지 않고도 잘할 수 있는 그러한 것이 영성의 목표라고 생각을 했어요 근데 우리의 영성의 최종적인 목표는 무엇이냐면 은 철저하게 하나님을 의지하는 거예요 그래서 내가 영성이 점점 점점 성장을 하고 된다 그러면은 내가 뭔가 힘이 길러지고 능력이 생겨서 무엇을 걷뜬 해낼 수 있는 상태가 아니라 철저하게 하나님만을 의지하는 상태가 되는 것이 바로 영생의 최종적인 목표라는 거예요. 그래서 여러분 우리는 이런 생각을 버려야 돼요. 아, 내가 열심히 노력해서 어떤 내 안에서 이런 걸 만들어내야지. 이러한 상태가 돼야지. 그게 아니라 우리는 계속해서 모든 어떤 순간에도 하나님만을 의지하는 상태가 최고의 상태인 거예요. 그것을 만들어가는 것이지 다른 어떠한 뭐 능력 있는 것, 어떤 뭐 이렇게 지식 있는 것, 지혜 있는 것 이것을 만드는 것이 아닌 거예요. 모든 예수님이 지혜이시고 그분이 우리의 지혜가 되어 주시는 것이고 그분이 능력이시고 우리의 능력이 되어 주시는 것이지 내가 뭔가를 능력이 능력을 만들고 내가 뭔가 지혜를 만들고 이게 아니라는 것이죠. 자 그렇기 때문에 우리는 철저히 의존적일 수밖에 없는 것이죠. 자 그래서 이 관계성을 또 이야기할 때 이스라엘을 좀 우리가 생각해 볼 때. 아 이스라엘은 그래요 아까도 저희가 좀 나눴지만 은 출애굽한 이스라엘은 광야에서 살아갈 때는 오직 하나님만을 의지할 수밖에 없는 하나님이 그렇게 인도하세요 이스라엘을 출애굽 과정 가운데서 어떻게 인도하시는지를 보면 은 하나님이 우리에게 원하시는 바가 어떻게 하나님을 의지하기 원하시는지 하나님이 어떻게 우리를 인도하시는지가 알수 있는 거예요 이스라엘 하나님이 어, 이 애굽에서 건져내시고 광야로 이끄시죠 왜 광야로 이끄셨느냐 바로 광야라는 곳은 아뭐 음식이 그들이 원한다고 그 음식을 구할 수 있는 것도 아니고 물을 그들이 원한다고 물을 구할 수 있는 것도 아니고 뭐 이렇게 쉼터를 찾는다고 그들이 쉼터를 찾을 수 있는 곳이 아닌 거예요. 그 광야라는 곳은 하나님이 먹이시고 입히시고 하나님 모든 것들을 제공해 주셔야지만 살아갈 수 있는. 그것이 바로 광야라는 거예요. 그래서 이스라엘을 하나님, 하나님은 이스라엘에게 광야로 인도하시면서 무엇을 가르치시냐? 철저히 하나님만을 의지하는 것을 가르치시는 거예요. 하나님만을 의지할 때, 의지하기 때문에 그들이 하나님이 그들을 불기둥과 구름기둥으로 인도하시면서 예, 밤에는 그들을 와여금 춥지 않게 하시고, 낮에는 그들을 와여금 덥지 않게 하시고, 원수들이 짐승이나 원수들이 그들을 해하려고 할 때도 그들이 보호막이 되어주신다는 거예요. 우리도 마찬가지인 거예요. 우리도 이 땅에 살아가면서 뭔가 내가 안전하게 뭔가를 구축하고. 성을 쌓고 뭔가 이런 보험을 들고 이러한 것이 아니라 우리의 원래 하나님 원하시는 우리의 삶은 무엇이냐면 은 매일매일 매순간순간 철저히 하나님만을 의지하고 살아가는 거예요 하나님이 나에게 음식을 주셔야 내가 먹을 수 있고 하나님이 나에게 힘을 주셔야 내가 오늘도 힘을 얻어서 걸을 수 있고 하나님이 나에게 그늘이 되어주시고 하나님 이 나에게 이러한 모든 것들이 하나님과 우리와의 관계성이 바로 그런 관계성이 되는 것을 하나님 원하신다는 것이죠 자 그래서 이렇게 광야를 이제 하나님이 이스라엘을 통과하게 하시면서 하나님을 의지하는 것이 무엇이냐를 가르치셨다면은 이제 가나안 땅에 들어간단 말이에요 약속의 땅, 적과 꿀이 흐르는 땅으로 들어가는데 그러면 이 땅에서는 더 이상 하나님을 의지하지 않아도 되느냐? 그렇지 않은 것이죠. 가나안 땅이라는 것은 재미난 것은 무엇이냐면 하나님이 이 애굽이라는 곳은 이 나일강이 흐르는 곳이죠. 특별히 이그 나일강이 흐르면서 그들은 이 풍성한 이 물이 항상 사계절 내내 풍성한 물이 공급되어져서 어, 얼마든지 농사를 지을 수 있고 얼마든지 먹을 것을 얻을 수 있는 상황이 바로 이 나일강을 가지고 살아가는 삶의 모습이었어요 근데이 가난한 땅은 어떤 곳이었냐면 은 적과 꾸르는 땅이긴 한데 그것은 이른 비와 늦은 비로 살아가는 땅이라는 거예요 이른 비와 늦은 비로 살아간다는 것은 무엇을 얘기하냐면 은 하나님이 비를 내리셔야 농사를 지을 수 있고 하나님이 비를 내리셔야 열매를 맺을 수 있는 땅이라는 거예요. 다시 말해서 가나안 땅에 들어가서 이제 농사를 짓고 그들이 정착을 하고 살아가지만은 그곳에서도 하나님을 의지하기를 하나님 은 원하셨고 하나님을 의지할 수밖에 없도록 살아가는 것이 바로 이 이른 비와 늦은 비로 살아가는 삶이라는 것이죠. 그래서 그들이 때로는 타락해서 우상을 섬기고 하나님을 배신하고 떠날 때는 그땅 가운데는 가뭄이 와요. 근데 이이 애국 같은 경우는 가뭄이 와도 비가 내리지 않아도 한동안 비가 내리지 않아도 여전히 농사짓고 여전히 먹고 살고 잘할 수 있는 거예요. 근데 가나안 땅은 비가 내리지 않으면 먹을 수가 없어요. 살 수가 없어요. 아무것도 얻을 게 없어요. 그러니까는 철저히 또 하나님 앞에 엎드리고 회개하고 하나님만을 의지하면서 살아갈 수밖에 없는 땅이 바로 이름 비와 늦은 비로 살아가는 가나안 땅이라는 것이죠. 자 그리고 또이 이스라엘의 역사 가운데서 이제 이들이 이스라엘에서 이제 나라를 만들고 하나님을 이제 의지하면서 살아가야 되는데 이스라엘이 이제 나라가 되고 왕이 세워지고 이러면서 이스라엘이 하나님이 아닌 다른 나라들을 섬기기 시작을 해요 뭐 아수르가 강해지면은 어떻게 해요 아수르를 의지하든가 아니면 아수르를 아수르가 이제 그들을 침략하려고 하면은 애굽을 의지하든가 뭔가 자꾸 이스라엘이 하나님 원하시는 건 뭐였어요? 하나님을 의지하는 거예요. 하나님만을 의지해야 되는데 그들은 실질적으로 자기의 눈에 보이는 그 힘, 그 힘을 그 제국을 힘으로 삼는 거예요. 그래서 애굽을 힘으로 삼아서 그들의 보호로 삼으면 어떻게 돼요? 애굽은 망하는 거예요. 이스라엘은 망하는 거예요. 애굽도 망하고 이스라엘도 망하는 거예요. 또 이스라엘 땅 가운데는 라기스라는 곳이 있어요. 이 천연 요새. 그래서 거기에서 이제 쥔 말을 기르고 말을 기르고 이런 곳인데 거기에 이제 어. 높은 성을 쌓고서는 이곳에선 우리가 안전하겠지라고 이스라엘은 생각을 하는 거예요 그런데 어떻게 해요? 하나님은 반드시 그곳을 무너뜨려요 그것을 의지하는 이스라엘이 의지하는 그것을 하나님이 그냥 내버려 두시는 적이 없어요 반드시 그것을 무너뜨리고 철저히 하나님만을 의지하게 만드는 것이죠 이게 바로 이스라엘의 축복이에요 이게 마찬가지로 우리의 축복도 그러하다는 거예요 우리가 의지하는 그것을 하나님이 그냥 내버려 두지 않으세요 돈을 의지하면 은돈을 인해서 망하게 하세요 사람을 의지하면 은사람을 인해서 망하게 하세요 내가 지식을 가졌는데 지식을 의지하면 은그 지식 때문에 하나님은 망하게 하시는데 그것이 바로 축복이라는 거예요 하나님의 자녀가 아닌 세상 사람들은 지식을 의지하고 돈을 의지하고 사람을 의지해서 성공을 해도 그거는 하나님의 자녀가 아니기 때문에 상관없지만 은 하나님의 자녀들은 철저히 하나님을 의지하지 않는 다른 것을 의지하는 것을 하나님이 그냥 내버려 두시지 않는다 하 것이죠. 근데 이게 왜 중요하냐면은 특별히 이스라엘이 다른 제국을 의지할 때 다른 나라를 의지할 때는 뭐가 되냐면은 그들이 아수르를 의지한다. 바벨론을 의지한다. 그러면 뭐가 되냐면은 그들의 주권을 그들에게 넘겨 주는 거예요. 그들의 칼자루를 다른 제국에게 넘겨 주는 게 되는 거예요. 그래서 어떤 일이 일어나요? 그들의 주권을 넘겨 줬을 때 그들이 애굽으로 의지한다. 아수르를 의지한다. 그러면은 그들에게 뭐 이런 조공을 바치고 뭐 그들이 원하는 대로 할 뿐만 아니라 그들이 섬기는 우상을 받아들이고 예, 그, 이스라엘이 원하지 않는 전쟁에 나가야 되고 예, 주권을 잃어버린 거예요 하나님의 말씀에 순종할래야 순종할 수 없는 상태가 된다는 거예요 예, 똑같아요 우리도 하나님이 아닌 다른 것을 의지할 때는 돈을 의지할 때는 우리는 그 돈의 노예가 되는 거예요 우리가 사람을 의지할 때는 그 사람의 의지, 사람의 노예가 되는 거예요 노예가 된다는 건 다른 얘기가 아니라 주권을 빼앗긴다는 거예요 예, 그래서 음, 예전에 제가 미국에 있을 때 그런 적이 있었어요 예, 군대를 갔다 오면 미국에서 군대를 갔다 오면 이제 학자금이 나온단 말이죠. 학자금이 나오면은 그 돈을 가지고 이제 학비를 내고 다닐 수 있어요. 근데 조건이 생활비는 자기 스스로 마련을 해야 돼요. 이제 그러다 보니까는 제가 이제 아는 먼저 제대한 그런 친구들이 군대를 제대해서 이제 학자금을 받을 수 있으니까는 학자금 꽤 많이 줬거든요. 그래서 어, 그거를 가지고 학교를 다니면 되는데 일단 생활비를 벌어야 되니까는 직장을 가는 거예요. 직장을 가면서 이제 돈을 좀 모으려고 좀 돈을 생활비를 모아놓고 학교를 다니려고 근데 이제 직장을 다니고 돈을 모으다 보면 어떤 일이 생기냐면은 예, 돈이 생긴 거 함께 씀씀이도 넓어지고 그씀뭐 예를 들어서 뭐 돈이 없을 때는 뭐 핸드폰도 못하고 뭐 차도 없고 버스 타고 다니는데 돈이 좀 생기니까는 차도 굴리고 핸드폰도 생기고 이렇게 된 거죠 근데 이제 그렇게 하다 보니까는 나중에 정작 학교를 갈 수가 없는 거예요 왜냐하면 직장을 포기할 수가 없는 거예요 학교를 가려면 직장을 내려놔야 되는데 삶이 너무 커져버린 거예요. 이제 그거를 다른 말로 뭐라고 하냐면 은 이제 그 종속된 거예요 그 자기가 일하는 그 직장 뭐돈에 종속이 됐기 때문에 자유하게 무엇을 할 수가 없는 상태가 돼버린 거예요 마찬가지로 우리가 돈을 의지하면 은돈에 종속이 돼서 거기에서 자유하지 못하는 거예요 다시 말해서 하나님이 말씀하시는 것을 순종하기가 어려운 상태가 된다는 거예요 사람에게 종속돼도 마찬가지죠 그 사람을 의지할 때에는 그 사람이 주는 것을 받아들이고 그것을 의지하면서 살아갈 때는 그 사람을 벗어나기가 어려운 거예요 하나님의 사람들은 언제든지 뭐 떠나라 그럼 떠나고 멈춰라 그럼 멈추고 언제든지 그 자유함이 있는 자들인데 그럴 수 없다라는 거죠. 우상을 섬겨야 되고 전쟁에 나가야 되고 모든 자기네가 얻은 열매들을 빼앗겨야 되고 이것이 바로 이 노예의 비극적인 삶인 것이죠. 하나님은 그렇게 우리로 하여금 살기를 원치 않으시는 것이죠. 하나님의 사람들은 언제든지 언제든지 오직 하나님만을 의지해서 하나님이 가라면 가고 멈추라면 멈추고 그런 것이죠. 자, 근데 우리가 이제 이뭐 가난함에 대해서 쭉 봤다면, 어, 가난, 심령의 가난한 자는 복이 있나니, 예, 복이 있다라는 것을 좀 보자 이거죠. 음. 자, 복이 있다라는 것을 이야기하는데, 그런데 여러분이 뭐 일반적으로 생각을 할때 철저하게 포기되어지고 비워내고 가난해지는 것이 과연 복인가? 생각이 들수 있잖아요. 뭐 특별히 세상 사람들은 그렇잖아요. 아니 가난한 게왜 복이야. 아니 왜 많이 갖고 누리고 편안, 적어도 편안하게 살수 있을 정도는 안락하게 삶을 누릴 수 있을 정도가 돼야 그게 복이지. 아무것도 없는 가난함. 아까도 얘기한 것처럼 예, 푸토커스 정말 아무것 완전 망했어요. 먹을 게 하, 아무것도 없어. 근데 성경은 그게 복이라는 거예요. 예. 그게 어떻게 복이에요. 세상 사람들은 이해할 수 없죠. 근데 우리가 오해하는 것은 뭐 모르... 그래서 하나님은 계속 포기하라 뭐 어, 헌신해라 드려라 뭐 이거 이것이 성경에선 계속 그 인생들에게 하나님 말씀하신 것이죠 너의 삶 하나님께 드려라 헌신해라 어, 너의 모든 생명 을 하나님께 드려라 헌신해라 이러한 것들이 우리의 착각은 뭐냐면은 뭔가 내가 드리고 헌신하고 하나님께 올려 포기하고 이런 것들이 빼앗긴다라고 생각을 해요 아, 내가 가진 것들 이거 내 건데 아 이거 왜 하나님이 이런 걸 요구하시지 아니 내 건데 왜 하나님이 어뭐뭐 뭐이 정도만 하나님께 이 정도만 드리면 됐지 왜더 이상 어떤 것을 하나님 요구하시지 빼앗긴다고 생각해요 근데 우리가 보지 못하는 건 뭐냐면 은 우리가 뭔가를 하나님께 헌신하고 드려서 빼앗기는 것보다 헌신하지 않고 빼앗기는 것이 헌신하지 않았기 때문에 빼앗기는 것이 천배, 만배 많다라는 거예요 우리는 하나님이 늘 아까도 얘기했잖아요 다 비워내고 하나님이 주시는 가장 좋은 것 가장 아름다운 것 가장 영광스러운 것으로 채워야 되는데 이것을 계속 우리가 가지고 있는 뭐 예를 들어서 어 그릇 안에 뭐 우리 아이들이 좋아하는 사탕, 과자, 껌 이런 것들이 가득 차 있어요. 뭐 아이들은 아, 난 이게 있으면 너무 행복해. 근데 하나님이 주시고 하는 것은 각종 금은 보화를 그곳에 담기 원하시는데 이런 이 과자 부스러기 뭐 이런 거 있으면은 못 담는 거예요. 근데 우리의 어리석음은 뭐예요? 아 이거 왜 포기하라고 그래? 이거 포기하면 난 아무 것도 없잖아. 하나님이 주시는 것들 을못 받는 거예요. 이거를 포기할 때 하나님이 뭘 주실 수 있으세요? 우주 만물을 주실 수 있는 거라는 거예요. 사람과의 관계도 마찬가지죠 하나님이 자식이나 아내를 나보다 사랑하는 자는 합당치 않다 뭐냐면 하나님 우리가 느낄 때 하나님이 굉장히 독점적이고 독보적인 사랑을 요구하시고 하나님만을 사랑하고 다른 거다 사랑하면 안 되고 다른 사람을 사랑 자식마저도 아내마저도 사랑하면 안 되고 뭔가 이기적인 어떤 그런 하나님의 사랑으로 우리가 오해할 수 있는데 그건 오해인 것은 무엇이냐면은 우리는 하나님이 사랑을 주시지 아니하시면 사랑할 수 없는 존재예요 하나님이 왜 이렇게 말씀을 하시느냐 하나님의 사랑을 가지고 자녀를 사랑해야 되고 하나님의 사랑을 가지고 아내를 사랑해야 되고 하나님의 사랑을 가지고 다른 사람들을 사랑해야 되지 우리가 인간적인 사랑을 가지고 누군가를 사랑할 때는 반드시 그건 상처가 된다는 거예요 반드시 그 사랑은 상처를 만들고 반드시 그 사랑은 배신을 만들고 반드시 그 사랑은 이 모든 이 분열을 만들 수밖에 없는 그것이 인간이 가진 어떤 떠 한계인 것이죠 그래서 하나님의 사랑은 하나 예, 우리가 누군가를 사랑할 때그 사랑은 하나님이 주시지 않으면은 사실은 그것은 사랑할 수 없는 것이죠. 그렇기 때문에 기꺼이 사실은 하나님만을 사랑해야 되는 것이고 하나님을 가장 우선 순위로 삼아야 되는 것이고 그럴 때 누군 누구, 누구 어떠한 사람이든 어떠한 존재든 우리는 사랑할 수 있는 자가 되는 것이죠. 그래서 우리가 이 엘리야의 이야기를 보면 그래요. 엘리야가 이제 사르밧 과부를 찾아가잖아요. 그, 그 당시에 이제 이스라엘 제이 가운데 가뭄이 찾아와서 먹을 게 없었어요 먹을 게 없어서 사람들이 정말로 죽을 수밖에 없는 그러한 시절 가운데 있었는데 하나님이 말씀하셔서 엘리야가 사르바까부로 가라 하시죠 그런 걸 보면 하나님이 참 잔인하세요 예, 돈 많고 먹을 거 많은 이 부잣집에 가서 먹을 거를 구하라고 어, 해도 수, 좀 쑥스러울 판인데 이제, 이제 밀가루 한 덩어리와 기름 한, 이제 남아 그거 남아가지고 뭐라고 그래요? 그거 먹고 자기 아들하고 이제 죽으려고 하는 그러한 과부집에 찾아가서 그 남은 그 그거 그떡 하나를 뺏어 먹으라는 거예요 하나님 잔인하시죠 여러분 어떻게 그렇게 하실 수 있으시겠어요 그렇게 하실 수 있어야 되는데 하게참 어려운 것 같아요 근데 뭘 알면 그게 가능하냐면은 오늘도 이 엘리야가 무엇을 알았냐면은 예, 어차피 어차피 사르바 과부가 먹으려고 했던 그 떡은 그들로 하여금 생명을 주지 못해요 그것을 먹는다고 해서 그들이 살수 없어요 그런데 이 엘리야가 말한 대로 사르바 과부가 그것을 포기하고 엘리야에게 드렸을 때는 무엇을 경험하냐면 그 비워진 통에 하나님이 가뭄 내내 그 기름통에 기름이 차게 하시고 그 밀가루 통에 가루가 차게 하신다는 거예요 다시 말해서 하나님으로 살아가는 것을 경험하게 하신다는 거예요 여러분 우리가 봐야 될건 뭐냐면 우리가 이 세상 가운데 붙잡고 있는 것들 이 세상 가운데 구하고 있는 것들 어차피 이것들을 통해서 우리는 생명을 얻지 못해요 어차피 생명을 줄수 없는 것들을 가지고선 우리는 이것을 빼앗기는 것처럼 이것을 빼앗기면 안 되는 것처럼 살아가는데 이것을 하나님께 오히려 드리고 이것을 헌신할 때 하나님은 하나님으로 살아가는 하나님이 주시는 것들 가장 아름다운 것들로 우리의 인생을 채운다는 거예요 이게 얼마나 원수들의 간악한 계략이에요 내가 가진 이한 가지 예를 들어서 100원이 있는데 100원을 포기 못해 갖고 하나님이 주시고자 하는 좋은 집, 좋은 모든 축복들을 모든 것들을 다 누리지 못하게 만드는 거예요 그 100원 하나 때문에 이걸 포기하면 하나님 주시는데 자 그래서 이 어차피 없어질 것들을 빼앗기는 것은 사실은 우리에게 큰 문제가 아니에요 그것이 뭐 돈이 됐든 사람이 됐든 우리의 건강이 됐든 이것이 영원한 것들이 아니잖아요 어차피 영원하지 않은 것들을 빼앗기는 것이 우리에게 문제가 되는 것이 아니라 하나님을 빼앗기는 것이 우리에게 문제가 돼야 돼요 이돈 때문에 하나님을 얻지 못하는 것이 뭔가 내가 가진 이 작은 어떤 하나 때문에 하나님을 얻지 못하는 게 우리에게는 문제가 돼야 되는 거예요 그래서 이짐 엘리엇이라는 사람이 그런 얘기하죠 영원한 것을 위해서 영원하지 않은 것을 포기하는 버리는 자는 결코 바보가 아니다 이짐 엘리엇이 어느 나라죠? 남미 어디에 선교사였어요. 네. 네. 남미 어디에 선교사였는데 그분이 이제 그거 거기에 가서 순교를 당하신 거죠. 근데 이분이 기꺼이 자기의 생명을 내어드릴 수 있었던 건 뭐예요? 이분이 늘 믿었던 건 뭐냐면은 영원한 것을 위해서 영원하지 않은 것, 그것이 생명이 됐든 그것이 돈이 됐든 재산이 됐든 그것을 포기하는 것은 결코 바보가 아니라는 거예요. 그건 정말 가치 있는 거라는 거예요. 예, 사르바 거부도 그런 거죠. 그 어차피 떡 하나 내가 포기한다고 해서 그것이, 아, 그것을 이그것 내가 먹었다고 해서 그것을 내가 소유한다고 해서 그것이 나로 하여금 살게 하느냐? 살지 못하게 만드는 거예요. 하나님께 드릴 때 그것이 생명이 되는 것이고 하나님께 드릴 때 그것이 예, 영원한 생명이 될수 있다는 것이죠. 음. 자, 그런데 여러분 생각해 보세요. 우리가 왜 이렇게 철저히 가난해지고 철저히 하나님만을 의지해야 될까요? 어, 뭐 당연하죠. 지금까지 우리가 이제 가난한 심령을 했으니까 당연한데 어뭐 나의 인생의 문제를 해결할 수 없기 때문에? 아니면 하나님이 주시는 복들을 그래야 누릴 수 있으니까? 아니면 뭐 인생의 본질 자체가 그렇게 하나님을 의지하는 거니까? 어떤 걸까요? 네, 다, 다 맞아요. <웃음> 다 그래요. 아니 뭐 하나님을 철저히 우리가 우리 힘으로 문제를 해결할 수 없잖아요. 그래서 하나님을 의지하는 거예요. 계속 가난한 심령으로 하나님께 모든 것들을 맡기는 거예요. 아니 마찬가지로 우리가 하나님이 주시는 복들, 아까도 이야기한 대로 영원한 복들, 하나님 주시는 것들을 누리려면 은다 비워내야죠. 철저히 하나님만을 의지하는 게 맞아요. 그리고 그것이 사실 하나님과 살아가는 본질이에요. 우리는 스스로 일하고 스스로 만들어서 스스로 뭔가를 성취하는 자들이 아니라 하나님이 모든 것들을 만들어가는 것이 하나님과 우리와의 관계성이고 예 네, 그것이 본질인 거예요. 자 그런데 그런데 우리 좀 재미난 거를 보자면 그런 거예요. 자 아브라함의 이야기를 좀 보면은 아브라함은 그래요. 아브라함이 하나님을 따를 수 있었던 어 어떤 요건 중에 하나가 아브라함은 자녀가 없었어요. 자녀가 없어서 하나님이 아브라를 부르시고 본토 친척 아벨 집을 떠나고 뭐라고 약속하시냐? 내가 너에게 자녀를 줄 것이고 별과 같이 자녀들이 많아질 것이다. 이 약속을 듣고. 자기의 그 어떤 문제가 있기 때문에 그 문제를 해결하기 위해서 아브라함이 하나님을 신뢰하고 하나님을 따른단 말이에요 계속 그 과정 가운데서 하나님과 살아가는 과정 가운데서 뭐 넘어지기도 하고 실수하기도 하지만 은 계속 하나님을 신뢰하고 또 하나님을 믿고 또 하나님 그것을 의로 여기시고 그러면서 계속 자기를 또 비워나가면서 하나님을 따라간다는 라 것이죠 그런데 이제 그러다가 그렇게 자녀가 없어서 그 문제를 해결하려고 하나님을 따르기 시작을 했는데 하나님이 자녀를 주셨어요 그것도 아주 기적적으로, 백세 때, 나이가 백 세에 들어서 하나님이 이제 아들을 주시고 이삭을 주시고, 하나님 이제 결, 결, 결론적으로는 그 본인이 가졌던 그 문제가 해결이 된 것이죠. 자, 그런데 재미난 것은 하나님이 이제 그 아들을 어떻게 하라고 그래요? 모리아산으로 데려가서 죽이라는 거예요. 이게 무슨 이게 뭐죠? <웃음> 근데 더, 더 재미난 것은... 아브라함이 그런다라는 거예요 아니 이 자기가 가진 그 문제 때문에 하나님을 따랐고 그 문제를 해결하기 위해서 계속 비워내고 계속 비워내고 하나님만을 철저히 의지 뭐 오늘 가난한 심령의 표현들하라면 자기를 비워내고 가난한 심령을 만들고 철저히 하나님을 의지해서 그렇게 해서 하나님의 약속의 아들을 받았는데 하나님이 그 아들을 드리래요 아, 그것도 이해할 수 없는데 근데 그 문제를 해결한 그 아들을 아브라함은 조금도 주저하지 않고 가서 하나님께 드리는 거예요 이상하지 않아요? 여러분. 아, 이 과정 가운데 도대체 이 문제를 해결하기 위 하나님을 따르고 이 아들을 드리는 이 모든 과정 가운데 도대체 무슨 일이 있었기 때문에 도대체 어떠한 일이 있었기 때문에 이런 일이 일어난 걸까요? 여러분 근데 사실 우리가 이 과정 가운데서 하나님을 의지하고 가난한 심령 만들고 하나님 그런 걸 요구하시죠 가난한 심령, 심령이 가난한 자는 복이 있다니 가난한 심령을 가져야 되고 하나님만을 의지해야 되는데 이 아브라함이 사실은 걸어갔던 그 과정 가운데서 무엇을 만들었냐면 이 과정은 자기를 비워내는 과정 철저히 하나님만을 의지하는 과정은 하나님을 알아가는 과정이고 하나님을 사랑하는 과정인 거예요 그래서 아브라함은 이 과정들을 겪어가면서 더 깊이 하나님을 사랑하게 됐고 더 깊이 하나님을 알아가게 됐고 더 깊이 하나님이 어떠한 분이심을 배워가게 됐고 경험하게 되고 이 과정을 통해서 하나님을 아는 거예요. 그러니까 는 문제를 해결하는 것이 어떠한 이제는 그 차원을 넘어서서 하나님이 전능하신 분. 그래서 아브라함의 믿음이 뭐예요? 무에서 유를 만들고 죽은 자를 살리는 그 하나님을 믿는 거예요. 이삭을, 이삭을 죽여도 하나님은 그 이삭을 살리실 것을 믿는 거예요. 근데 이게, 이게 아름다운 게 뭐냐면은 우리도 마찬가지 우리의 신앙의 어떠한 목적이 아 내가 그렇죠 문제를 해결하기 위해서 맞아요 어떠한 일을 이러한 우리가 해결할 수 없는 문제를 철저히 하나님께 의지해야죠 비워내야죠 이런 가난한 신앙을 만들어야죠 근데 이러한 과정을 겪으면서 우리는 하나님과 사랑을 사랑의 관계를 계속 관계를 가져가는 거예요 근데 제가 멋있, 멋있다고 생각했던 건 뭐냐면은 그 하나님이 아브라함이 이제 모리아산에서 이삭을 들이죠. 근데 하나님이 그것을 멈춰 세우시죠. 그러고선 아브라함에게 뭐라고 그러시냐면은 내가 이제야 비로소 너가 나를 경외하는 줄을 아노라. 뭐냐면은 하나님이 이 아브라함이 이러한 모든 시간 가운데 자기를 비워냄으로써 가나안 신령을 만들므로써 하나님을 얻었어요. 결국에는 마지막에는 이제 하나님을 얻은 거예요. 근데 하나님도 아브라함을 얻은 거예요. 멋있지 않습니까? 철저히 비워내고 하나님만을 의지하는 걸 통해서 내가 하나님을 얻는 거죠. 하나님 결국에는 이제 하나님의 사랑을 확증하고 하나님으로 살아가는 그 하나님을 얻는 건데 하나님의 입장에서도 자신만을 철저하게 그렇게 의지하고 자신만을 철저히 경외하고 자신만을 철저히 사랑하는 아브라함이라는 그 친구를 자기 모든 비밀을 이야기해줄 수 있는 그 신부를 얻은 거예요. 그러니까는 가난한 신정을 만드는 과정이 멋있는 거예요, 여러분. 이러한 것이 아 고통스럽게 또 비워내야 되고 또 하나님만을 의지해야 되고 또 가지면 안 되고 또 포기해야 되고 이게 아니라 이런 과정을 통해서 우리는 하나님을 얻어가는 거예요. 그리고 러그 모든 과정 중에서 마지막에 하나님이 네, 너는 내 친구다. 너는 나의 모든 비밀을 내가 너에게 숨길 것이 뭐가 있겠냐. 내가 너, 너를 나의 가장 이 은밀한 침, 침소에서 내가 너에게 모든 것을 다 말해주리라. 이러한 하나님이 그 신부를 얻는 그 친구를 얻는 그 과정인 거예요. 자 그래서 이러한 사람들에게는 뭐예요? 하나님이 너무 좋은 거예요 그래서 비워내는 거예요 계속 비워내면 또 채우시고 비워내면 또 채우시고 하나님을 계속 더욱 가난해지는 것은 무엇이냐 우리가 뭔가 억지로 노력해서 뭔가를 포기하고 가난해지는 것이 아니라 하나님을 사랑하기 때문에 더 원하는 거예요 더 갈망하는 거예요 더 비워내는 거예요 하나님 오늘 또 다른 하나님의 새로운 사랑을 내가 갈망합니다 하나님의 또 다른 하나님의 통치하심을 내가 갈망합니다 하나님과의 또 다른 만남을 갈망합니다 그리고 또 비워내고 또 비워내는 것이 바로 가난한 심령의 모습이라는 것이죠 자 그래서 이러한 자들에게는 하나님이 생명인 거예요 너무나 당연한 거겠죠 이러한 자들에게는 하나님이 호흡과 같은 거예요 하나님을 철저히 의지하는 자들은 아까도 이야기한 것처럼 우리가 숨쉬고 마시고 먹고 이러는 것이 내가 하는 것이 아니라 하나님의 은혜인 것이고 하나님을 의지하는 것인데 그래서 이러한 사람들은 내가 숨을 내쉬고 숨을 들이마시는 것이 아니라 하나님의 사랑을 들이마시고 하나님의 수, 사랑을 내시는 거예요 내가 숨쉬는 모든 호흡마저도 하나님이 나와 함께하시고 하나님이 그곳 가운데 임재하시고 하나님으로 인하여서 내가 사라지는 살아, 것이 그것이 바로 가난한 심령의 모습인 것이죠 자 그렇게 이렇게 하나님을 사랑하잖아요. 아, 이렇게 사랑하다 보면은 그 모습 그러 고 나서의 어떤 어떠, 어 모습들이 드러나냐면은 닮아가는 거예요. 사랑하는 사람은 닮아가게 되어 있는 것이죠. 저랑 저희 와이프 사모랑 오늘도 커플티 입고 왔어요. 의논하지 <웃음> <응원하지> 않았어요. <웃음> 네, 상의하지 않았어요. 입고 나왔는데 따라 입고 나왔더라고요. 사랑하면 그러는 거예요. 닮아가는 거예요. 자, 근데 이 그런 것도 사실은 이 닮아가는 게 어떻게 가능하냐면 비워졌기 때문에 가능한 거예요. 어. 아무리 서로 부부가, 부부가 살다 보면 닮아간다고 그러잖아요. 근데 서로가 서로의 고집을 꺾지 않고 서로의 주장을 꺾지 않고 네, 자기의 삶의 방식을 그대로 고수하고 오래오래, 아무리 오래오래 살아도 서로 닮아가지 않아요. 네. 그냥 그 사람 은그 사람의 삶을 해서각 네, 방산, 각방에서 해서 각자가 편한 대로 삶을 살아가는 것이죠. 근데 정말로 사랑하면은 비워지는 것이고 비워지면은 닮아가는 닮아간다는 거예요. 자, 그런데 저희가 그래서 이렇게 하나님을 사랑하면은 주님을 닮아가는 것이 너무나 자연스럽잖아요. 근데 빌립보서 2장 6절에서 7절을 보면은 예수님이 뭐라고 그러시냐면은 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비어 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었다. 감격스럽지 않으세요? 이거는 그냥 이거는 뭘 얘기하는 거냐면 은 하나님이 우리를 사랑하시기 때문에 그분이 자기의 어떠한 이 하나님의 신성을 포기하시고 인간을 닮아갔다라는 거예요 인간의 모습으로 오셨다라는 거예요 예수님이 우리를 얼마나 사랑하시는지에 대한 정확한 확증인 거예요 우리를 닮아간다는 라것 여러분 하나님이 그래서 우리를 사랑하시는 것은 돈이 많은 부자가 집 앞에 있는 거, 뭐죠? 이 가난한 거지를 뭔가 먹을 것을 주고 입을 것을 주고 챙겨주고 이러한 정도의 사랑이 아닌 거예요 하나님 우리를 아, 그래야지 인간들 너무 불쌍해 아, 저 사람 너무 저 인간 너무 불쌍하니까 내가 좀 도와줘야지 그래서 뭔가 건강을 주고 돈을 주고 좀 축복해 주고 이러한 것이 하나님의 사랑의 차원이 아니라는 거예요 하나님의 사랑은 이 부자였는데 이 가난한 이 거지를 위해서 모든 것을 다패가망신 모든 것을 다 포기하고 패가망신당하고 자기의 생명마저도 주, 주면서 그 거지와 함께하는 거예요 근데 그 거지와 함께하는 그 예수 그리스도가 모든 것을 다 포기하고 인간과 함께하시는데 거기서 끝났냐 그게 어디서 아니라 또그 인간들을 데리고 영화로 영광스러움으로 들어가는 것이 그것이 바로 하나님의 사랑인 거예요. 자, 그래서 여러분 이러한 여러분 평생을 살아오면서 이렇게 놀라운 하나님의 사랑, 이러한 독보적인 사랑을 누구에게 받아보셨어요? 하나님이 아닌 다른 누군가에게? 남편이 여러분들을 그렇게 사랑하십니까? 아내가 여러분들을 그렇게 사랑하십니까? 뭐 자녀들이 여러분들을 그렇게 사랑하십니까? 아니요, 그 누구도 인간이라면 그 어느 누구도 이런 독보적인 사랑, 아니 자기 모든 것을 다 폐가 망신당하면서 자기 모든 것다 포기하고 생명을 내어주면서까지 사랑하는 그 사랑이 어디, 그런 사랑이 어디 흔하겠어요? 근데 그것이 바로 가난한 심령이 누리는 복이라는 거예요. 그래서 우리는 심령이 가난한 자는 행복하다는 거예요. 그런 하나님의 사랑을 받으니까 그런 하나님을 얻으니까는 심령의 가난한 자들은 늘 철저히 하나님을 의지하고 그가 하나님이 가장 가까이 우리와 함께 하시면서 그가 모든 것들을 공급하시고 먹이시고 입히시고 그의 생명을 주시고 그의 모든 영광을 주시고 그러한 가난한 자들과 늘 함께 하시기 때문에 심령이 가난한 자는 행복하다는 거예요 자 그렇다면 가난한 심령이 되기 위해서 어떻게 비워내느냐 좀 보자는 거죠 어떻게 하면 그것을비워낼수있느냐 비워, 일단은 내가 연약한 자이고 내가 낮은 자인 것을 인정하는 것이 중요해요. 어. 자, 그래서 가난하다라고 이야기하는 거는 의롭다하다라는 것과 정비례해요. 어. 가난함이 깊어지면 깊어질수록 의롭, 가난함이 커지면 커질수록 의롭다함도 커지는 것이죠. 네. 자, 그래서 이것을 우리가 어, 성화의, 성화의 과정이라고 이야기를 해요. 계속 그 의롭다함으로 우리를 채워가는 것이죠. 자 근데 이러한 하나님의 이 은혜는 산봉우리에서 만들어지는 것이 아니라 계곡에서 낮은 곳에서 아, 만들어진 것이죠. 그래서 아까도 우리가 기도할 때도 이야기한 것처럼 이사야서에서 보면은 하나님이 지극히 높이 높이 계신 저 높은 보좌에 계신 하나님이 누에게 구 오세요? 통회하는 자들, 정말로 낮은 자들, 가난한 자들, 아무것도 할수 없어서 하나님 앞에서 통회하고 탄원할 수밖에 없는 자들에게 그 높은 곳에 계신 그분이 오신다라는 거예요. 하나님의 은혜는 산봉우리가 아니라 낮은 계곡에서. 어, 만들어진다는 것이죠. 그래서 이, 이 마틴 루터가 이 신앙생활은 어떻게 표현했냐면 나는 거지입니다. 거기서부터 시작한다는 거예요. 나는 거지기 때문에 내가 가진 것으로 만들 수 없고 내가 소유한 것으로 내가 소유한 것도 아무것도 없고 나를 먹이시지 않으면 나에게 먹을 걸 주지 않으면 나에게 입을 걸 주지 않으면 나는 죽을 수밖에 없는 나는 거지입니다. 이것이 하나님 앞에서 가난한 심령의 고백이라는 것이죠. 자 그런데 이또방법 가난한 심령을 만드는 것 자기의 낮음을 아 인정하고 자기 연약함을 인정하는 것이 중요한데 또 하나의 방법은 무엇이냐. 바로 요한복음 16장 11절에 자꾸 이 죄에 대해서 자기 죄를 들쳐내야 된다는 거예요. 자기 죄를 인정해야 된다는 거예요. 죄에 대해서 내가 그것을 들쳐내고 인정할 때 그것을 우리가 자백할 때 어떤 역사가 일어나요? 그것을 하나님이 예수, 예수의 보혈로 이것을 정결케 하시면서 그것을 의롭게 만드신다는 거예요. 그래서 이, 이 나의 연약함을 인정할 때 가난함과 의롭다함이 정비된다는 라 것이 자꾸 나의 연약함, 나의 이 죄악댐, 나의 악함들을 하나님께 들쳐내고 하나님께 가지고 나올때 그것이 하나님이 보혈로 정결케 하시고 의롭다고 여기시면서 그 의의는 점점 점점 커질 수밖에 없다는 라 것이죠. 또이 말씀도 마찬가지죠. 우리가 말씀을 받을 때 하나님의 말씀은 진리이기 때문에 반드시 그 진리가 들어오면 우리 안에서 우리가 가졌던 다른 어떠한 이 비진리들 진리가 아닌 것들은 드러날 수밖에 없다라는 것이죠. 우리가 요한일서에서도 하나님은 빛이시라 빛이 비추면은 어둠이 드러날 수밖에 없는 것처럼 진리를 먹으면은 진리를 온전히 먹었다면은 우리 안에서 비진리들이 드러난다라는 거예요. 잘못된 이 비진리들이 드러난다는 거예요. 근데 우리 안에 이 비진리들을 가지고 있는 게 얼마나 무섭냐. 그냥 내가 잘못 알고 있었어가 아니라 가지고 있는 비진리가 우리의 인생을 만들어간다는 거예요. 그 비진리대로 우리가 신앙생활하고 비진리대로 우리가 인생을 만들어가고 비진리대로 어떤 누군가를 판단하고 근데 하나님의 말씀이 임할 때그 모든 비진리가 완전히 드러나는 것이고 해결되어진다는 라 것이죠. 그래서 이렇게 우리가 말씀을 먹으면서 죄를 인정하는 것이고 또 회개할 수 있게 된다는 라 것이죠. 하나님의 말씀이 그래서 중요해요. 그래서 말씀이 예배 가운데서도 말씀이 중요한 이유가 무엇이냐면은 말씀이 빛으로 역사해서 우리 안에 모든 죄악들을 규정한다는 거. 죄를 드러낸다는 거예요. 그래서 죄에 대해서 회개에 대해서 말씀하지 않는 것은 굉장히 사실은 위험한 예배인 거예요. 죄에 대해서 규정하지 않는 어떠한 이 교회들은 그건 굉장히 위험한 부분인 것이죠. 왜냐면은 하 죄가 분명히 규정되고 회개야 하나님께 회개하고 나아가야 의를 덧입는 건데 우리가 의를 받을 수 있는 건데 죄를 우리가 쉽게 회개를 이야기하면은 성도분들이 어려워하신다고 하잖아요. 부대께 한다고. 저희 교회는 안 그런 것 같은데 그런 교회들이 있는 있는가 봐요. 뭐 <웃음> 저도 사실은 뭐 젊었을 때 신앙생활하면서 회개하라 이런 메시지를 많이 들어보지 못했어요. 간혹가다 한 번씩. 어뭐 고난 주간에 그래도 어떻게든 회개해 보려고 이제 어뭐 애쓰긴 하지만은 근데 사실은 말씀이 들어가면은 반드시 회개 의 역사가 드러날 수밖에 없다는 거죠 왜냐하면 그 진리가 비치기 때문에 어둠을 비추기 때문에 반드시 회개 의 역사가 일어나고 회개하는 것을 우리가 요한일서에서 얘기한 대로 자백한 대로 그것이 의로워지고 의로워지는 대로 하나님이 그곳 가운데 권세를 주신다는 것이죠 자 그리고 또한 가지 방법은 우리가 비워내는 영성의 최고봉은 무엇이냐 갈라디아서 2장 20절 내가 그리스도 와 함께 십자가에 못 박혔나니? n k. christian 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 k. c h r i 가진 i a n k. christian 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 k. c h r i s 자, 근데 우리가 이번 주 어, 주일날 말씀했던 것처럼 육체를 쪼개고 날마다 십자가에서 죽어지는 것이 본질이냐? 그것이 본질은 아닌 거예요. 왜 그렇게 해야 되느냐 왜냐 우리가 육신으로 살아서 굳어졌던 것들이 너무나 많기 때문에 근데 본질은 무엇이냐 성령으로 살면 되는 거예요 성령의 소욕을 따라서 살며 성령으로 살아가면 육체의 힘이 현저하게 죽어질 수밖에 없는 것이고 육체의 힘이 아니라 성령의 힘으로 살기 때문에 육체와는 상관없는 묶임을 계속 쪼개고 풀어내야 되는 이유는 육체로 살기 때문에 그런 것이죠 근데 성령으로 살면은 예, 그것이 아니라 성령과 더불어서 그 모든 이 영광 가운데, 영광의 교제 가운데 나아가고 그분과 이 기쁨을 누리고 이런 모든 것들이 삶의 이 영성의 본질인 것이지 쪼개고 죽이고 이런 계속해서 나를 어 십자가 에못 박는 것은 사실은 이 육신의 삶을 살았기 때문에 육신의 욕심을 따르기 때문에 그렇다라는 것이죠. 그래서 갈라디아 5장 16절에 내가 이러느니 너희는 성령을 쫓아행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 그래서 육체의 욕심을 성령을 쫓행하면은 육체의 욕심이 이루어지지 않는 거예요. 자, 근데 이렇게 비워진다라는 것이 중요한 건 무엇이냐면은 우리가 가난한 심령 가운데 하나님을 철저히 의지하는 심령이 그 상태가 비워진 심령이죠. 근데 이렇게 비워진 심령이라는 것을 우리가 다윗을 이야기하는 거면 이야기할 때알수 있는 것처럼 다윗은 늘 하나님께 철저히 의존된 상태였어요. 언제든지 하나님께 의존된 상태였기 때문에 사울이 자기를 죽이려고 할 때도 사울을 자기의 어떤 육체의 어떠함 인간의 어떠한 어떠함대로 그를 죽이지 아니하고 그를 놔주는 것이죠 왜냐하면 그건 그가 다윗은 하나님께 의존된 상태 하나님만을 철저히 의지하는 상태 그래서 블레셋들이 몰려올 때도 다윗은 어떻게 해요? 그들이 몰려오면 어떻게 돼요? 당연히 싸워야죠 당연히 전쟁을 해야죠 그건 뭐 너무나 당연한 거잖아요 그들이 막 몰려오는데 적들이 몰려오는데 근데 다윗은 어떻게 해요? 하나님 앞에 나아가서 하나님께 물어봐요 하나님 전쟁을 해야 됩니까 말아야 됩니까 너무나 당연한 것이지만 은 왜냐 다윗은 철저히 하나님을 의지한 상태니까 그러기 때문에 그 의존된 상태로 우리가 어떻게 얘기할 수 있냐면 은 하나님이 다윗이 하나님께 기대있는데 하나님이 어느 날 갑자기 사라진다 그럼 어떻게 돼요 다윗은 넘어지는 거예요 철저히 의존되었기 때문에 자기의 힘으로 의지하는 것처럼 기대했지만은 자기의 발에 꿋꿋이 힘을 주고 하나님이 없어도 여전히 이렇게 잘서 있는 건 그건 의지하는 게 아닌 거예요 의지한다는 것은 하나님이 없으면 넘어지는 거예요 하나님이 없으면 은 아무것도 할수 없는 거예요. 다윗은 하나님이 일하시지 않으면 아무것도 할 수가 없는 그러한 존재였어요. 철저히 하나님한테 의존된 존재였어요. 그것이 바로 순수하게 하나님께 의존된 상태라는 것이죠. 그리고 또한 가지 의존된 상태는 무엇이냐. 그렇게 하나님께 완벽하게 기댄 상태, 하나님께 의존된 상태이기 때문에 원수들이 다윗을 무너뜨리려면 은 하나님을 건드리지 않고는 불가능한 얘기가 되는 거예요. 그래서 우리가 철저히 하나님한테 의지, 의존되어 지의 있는 상태라는 것은 원수들이 함부로 우리를 건드릴 수 없는 상태인 거예요. 가난한 심령이라는 것은 원수들이 함부로 우리를 건드릴 수 없는 상태가 바로 가난한 심령이 된다는 것이죠. 자 그런데 이렇게 가난한 심령이 될때 철저히 하나님한테 의존하는, 의존하는 상태가 될 때는 그때 우리는 임재 안으로 들어가는 거예요. 그래서 우리가 그대로 가끔 뭐 그렇게 기도할 수도 있고 기도할 때도 있지만 은 하나님 우리에게 임재를 허락하시옵소서 임재를 부어주시옵소서 근데 본질적으로는 뭐냐면 은 하나님의 임재를 구하는 것이 아니라 우리가 철저히 비워지고 가난한 심령이 될때 임재는 자연스럽게 부어지는 거예요 그래 우리의 초점은 계속해서 우리를 비워내는 것이지 임재를 만들어가거나 뭔가를 해내는 것이 우리의 초점이 아니라는 것이죠 자 그래서 바울도 그런 고백을 하죠. 빌립보서 3장 8절에 보면 은 또한 모든 것을 해로여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상함을 인함이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 바울도 다 버렸다는 거예요. 자기가 가진 모든 것을 다 똥으로 여기고 배설물로 여기고 모든 것들을 그래서 왜 비워내요? 왜 자꾸 포기해요? 왜 자기가 가졌던 모든 좋은 배경, 지식, 자기가 자랑으로 삼을 만한 모든 것들을 왜다 비워내요? 이런 걸다 비워내고 그리스도를 얻는다라는 거예요. 그리스도 안에서 발견된다라는 거예요. 그런 것이 있으면 은 주님 안에서 발견될 수 없다라는 건 바울이 알기 때문에 매일같이 자기의 가진 이런 모든 것들을 다 배설물로 여기고 버리고 버리면서 그리스도 안에서 발견되기를 소망한다라는 거예요. 그래서 여러분 우리가 이 계속 우리가 자아를 쪼개고 죽어갈 때에 여러분 그렇잖아요. 이렇게 힘든 걸 아까도 이제 그것이 결국 하나님을 사랑하는 과정이고 하나님을 얻는 과정이지만 은 이런 과정들을 그럼에도 불구하고 이런 과정들을 걷다 보면 은 이렇게 하는, 자기를 쪼개는 과정 도대체 언제까지 해야 되고 이 너무 지치고 힘드는 과정이다 라고 생각할 수 있는데 사실 본질은 우리가 자아를 쪼개고 죽어져서 지치고 힘드는 것이 아니라 우리 안에 여전히 우리의 힘이 남아있기 때문에 지치고 힘든다라는 거예요 우리가 자아를 정확하게 쪼개고 죽어지면 죽어질 때는 어떤 역사가 일어나냐면 생명의 역사가 일어난다라는 거예요 우리가 오히려 죽어지는 걸 통해서 우리 안에서 예수의 생명이 우리 안에서 운행되어지는 것이고 그 생명이 모든 것을 새롭게 하는 것이고 그렇기 때문에 우리가 죽어져야 된다라는 거예요 죽어지는 것 자체 제가 목적이 아니라 죽어질 때 거기 안에서 예수의 생명이 드러나는 것이고 사도 바울이 이야기한 것처럼 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되어지는 거예요. 그렇기 때문에 우리는 매일매일 죽을 때마다 새롭게 태어나는 거예요. 새롭게 살아나는 거예요. 우리 그렇잖아요. 뭐 세포들도 얘기했지만은 세포는 15일마다 한 번씩 완전히 죽어지고 새롭게 태어난대요. 이런 모든 아 우리 안에 있는 세포들은 그렇게 계속 세포들이 살아나고 새롭게 죽어질 때마다 새롭게 살아나고 살아나야지 그 사람이. 예. 건강한 거고 그 사람이 늙지 않고 회춘하고 그런 거죠. 세포들이 막 오래돼 갖고 막 늙어가지고 있으면 이제 기력도 없는 거고 힘도 없는 거그런데 세포들이 늘 죽으면서 새로워져야 된다는 거예요. 우리도 마찬가지로 계속해서 날마다 우리의 영이 죽어질 때마다 우리 안에 새로워진다는 거예요. 우리 안에 부활의 생명이 운행되어지는 것이고 그 생명이 놀라운 능력과 권세로서 일할 수 있다는 것이죠. 자, 그래서 이렇게 가난한 심령을 만들어가는 것인데 심령이 가난한 자는 그래서 천국이 그들의 것이니라. 자, 천국이라는 것은 그래서 우리가 천국에 대해서 좀 이야기를 하죠. 우리가 잘 알다시피 하나님의 나라, 천국 뭐 같은 얘기죠. 근데 천국이라는 것은 무엇을 이야기하는 거냐면은 하나님의 통치를 이야기하는 것이죠. 그래서 이 심령이 가난한 자 복이 있나니 천국이 그들의 것이니라 하나님의 통치가 그들 안에서 이루어진다라는 거예요. 철저히 하나님만을 의지하기 때문에 하나님이 그들을 통치하신다라는 거예요. 통치하신다라는 개념을 좀볼 텐데 하나님의 나라 이거 좀 개념을 볼 텐데 통치한다라는 개념에서 중요한 개념이 뭐냐면 은 하나님의 나라는 영원한 나라라는 거예요. 하나님의 나라가 영원하다는 것은 무엇이냐면 은 하나님의 통치 또한 영원하다는 거예요. 하나님의 통치가 영원하다는 것은 이러한 어떠한 이 상황과 환경과 조건에 <웃음> 어, 그것에 좌지우지 되는 나라가 아니라는 거예요 하나님의 나라는 어떠한 조미 술지도 않고 도둑이 지도 않고 그나라 영원히 국권이 쓰는데 왜 그러느냐 그 나라를 통치하시는 분이 영원하신 하나님이기 때문에 그렇다는 거예요 그렇기 때문에 하나님의 통치를 받는 자들은 어떠한 상황과 조건에 어, 이렇게 흔들리는 것이야 요동하는 것이 아닌 거예요 영원한 나라, 결코 요동하지 않는 나라가 그 하나님의 통치가 우리 안에 이루어지는데 이땅 가운데 메인 어떠한 것들이 그것을 어떻게 영향을 줄수 있겠어요 그렇기 때문에 하나님의 나라의 영원한 통치 그것은 결코 흔들리지 않는 것이죠 자 그리고 또 중요한 하나님의 통치를 이야기, 이야기할 때 중요한 개념은 무엇이냐면 바로 그분은 복되신 하나님이라는 거예요 디모데전서 1장 11절에 보면 예, 마카리우스 복되신 하나님 하나님이 복되신 하나님이라는 것을 이야기할 때는 뭘 얘기하냐면 하나님은 항상 그분의 통치권을 우리에게 주셨잖아요 그분이 우리에게 통치권을 주실 때는 뭐를 먼저 주시느냐 복을 주신다라는 거예요. 그래서 이 창세기 1장 28절에도 보면은 하나님이 그들에게 복을 주시며 이러시되 생육하고 번성하며 땅에 충만하라 땅을 정복하라 모든 생물을 다스리라. 하나님이 이러한 모든 복들을 복을 주시고 예, 그다음에 통치권을 주신다라는 거예요. 복을 주시고 그 모든 것을 통치할 수 있는 그 모든 복들을 하나님이 허락하신다는 것이죠 이 창세계만 그래요? 이 아담에게만 그래요? 창세기 9장에 보면 은 노아의 홍수로 인해서 모든 인류가 심판을 받고 노아의 아들들에게 하나님이 뭐라고 그러시냐면 은 그들에게 복을 주시며 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 하나님은 우리에게 그냥 야 너네들 가진 것으로 한번 통치해봐 너네들 가진 것으로 한번 만들어봐 한번 너네들 가진 어떤 능력과 건설을 한번 해봐 이게 아니라 통치할 수 있는 모든 복을 하나님이 허락 신다라는 거예요. 그래서 신약에 와서도 뭐예요? 에베소서에도 뭐예요? 하나님이 이 하늘의 하늘의 이 신령한 복을 교회에게 주시고 교회로 그리스도를 머리로 해서 이 땅을 다스리고 통치하는 권세를 주셨다라는 거예요. 복을 주시는 것이 중요하다라는 거예요. 자, 그래서. 하나님이 복을 주시기로 작정하시면은 이땅 가운데서 우리에게 문제될 게 없는 거예요. 뭐 나라의 재앙이 몰려오거나 외부의 적들이 몰려오거나 가뭄이 오거나 그 나라에 뭐 어떠한 강력한 것이 뭐 몰려온다 할지라도 문제가 되지 않는 거는 이 하나님이 주시는 복이 모든 것을 다 덮어 버리기 때문에 그러는 거예요. 하나님 복을 주시는 이유 뭐겠어요? 완벽하게 통치할 수 있도록 모든 것을 다 하나님이 제공하신다는 거잖아요. 그래서 그분이 복되신 하나님이고 그분이 풍성하신 하나님이라는 거예요. 네. 자 그래서 이또한 가지 하나님의 통치의 개념, 하나님의 이 하나님의 나라를 다스리시고 통치하실 때 중요한 개념 중에 하나가 무엇이냐? 요한 일서 4장1구절 우리가 사랑함은 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다. 하나님이 그 나라를 통치하실 때, 그 백성들을 통치하실 때, 우리 안에서 우리를 통치하실 때 중요한 통치의 개념은 뭐냐? 바로 그가 우리를 먼저 사랑하셨다. 다시 말해서 그가 우리를 책임지신다라는 거예요. 내가 너를 먼저 사랑했기 때문에 너의 인생을 내가 책임질 거야. 이게 하나님이 가시신 마음이라는 거예요. 그래서 하나님이 의를 주셨다라고 얘기하시죠. 하나님이 의를 주시고 사랑하시는 것이죠. 그게 우리가 어디에 보면 알수 있어요? 호세아서에 보면 알수 있죠. 호세아서에서 고멜이 어떻게 해요? 고멜이 죄를... 이, 이이 뭐죠? 부정한 여인과 음란한 여인과 호세아가 결혼을 하죠 한 이스라엘의 어떠함들을 하나님이 알려주시기 위해서 그래서 고멜과 호세아가 결혼하는데 호세아가 고멜을 사랑하는데 고멜은 어떻게 해요? 그는 호세아를 배신하고 떠나서 다른 남자를 만나고 또 다른 남자 음란한 짓을 음행을 하는 것이죠 그런데 호세아가 어떻게 해요? 아휴, 뭐 저런 음란한 여인을 내가 어떻게 사랑할 수 있겠어라고 버려요? 아니에요. 호세아는 또 고멜을 찾아가는 거예요. 고멜을 찾아서 다시 데리고 와요. 근데 달리고 오는데 그 호세아 아, 고멜을 바라보면서 호세아가 아유, 저 음란한 여인. 아, 어쩔 수 없이 하나님이 결혼하라고 했으니까 결혼했으니까 같이 살 수밖에 없지. 그렇게 고멜을 사랑하는 거예요? 아니에요. 아, 고멜 고메, 호세아가 고멜을 데리고 와서 고멜을 사랑할 때에는 고멜이 정말로 흠도 없고 정도 없는 아름다운 신부로서 고멜을 사랑하는 거예요. 어떻게 그럴 수 있어요? 그것이 바로 의라는 거예요. 하나님이 이스라엘에게 우리에게 의를 주시고 사랑하신다는 건 뭐냐면 은 아유 저 죄인, 불쌍한 죄인 내가 사랑해야지. 그게 아니라 하나님이 그들의 모든 죄를 죄의 값을 다 갚으시고 그들을 정결케 하시고 의롭게 하시고 하나님의 거룩하고 아름다운 신부로서 이스라엘을 사랑하는 거예요. 우리를 사랑하시는 거예요. 그게 바로 의를 주시고 사랑한다는 라 거예요. 그가 의를 주셨다라는 건 그래서 무슨 얘기냐면은 내가 너를 책임지겠다라는 거예요. 고멜이 어떠한 음행을 저지르고 어떠한 죄를 저지르든 간에 그의 모든 것을 내가 다 감당하겠다. 내가 다 책임지겠다. 내가 너를 하나님은 인간의 죄지은 인간을 사랑할 수 없으세요. 그거는 하나님의 본질상 죄와 함께 하실 수 없는 그분의 거룩은 그 죄와 함께 하실 때그 죄를 가진 인간은 뭐 소멸될 수밖에 없는 거예요 그 거룩한 하나님 앞에서 소멸될 수밖에 없는데 그런 죄 지은 인간에게 하나님 어떻게 사랑하세요? 그 죄를 갚아주시는 거예요. 예수가 이 땅에 오심으로써 그 죄의 문제를 해결하시는 거예요. 그게 바로 이라는 거예요. 하나님이 그렇게 이 모든 것을 갚아주시는 것이고 그리고 사랑하신다는 거죠. 그게 하나님의 통치의 개념인 거예요. 뭐예요? 내가 너를 다스리고 통치하는데 내가 너를 책임진다는 거예요. 너가 어떠한 상황, 어떠한 환경, 어떠한 죄악, 어떠한 어둠 가운데 있을지라도 내가 너를 건져낼 것이고 내가 너를 구원할 것이고 내가 너의 모든 죄악을 내가 다 갚을 것이고 너에게 의를 주고 그리고 내가 너를 사랑할 것이다. 가장 아름다운 신부로서 가장 영광스러운 신부로서 내가 너를 사랑할 것이다 그것이 바로 의를 주시고 사랑한다는 라 거예요 이게 하나님의 나라의 통치 방법이에요 하나님이 복을 주시고 하나님이 통치하시고 하나님이 사랑을 주시고 하나님이 의를 주시고 책임지시면서 그렇게 하나님은 통치하시는 것이죠 자 그렇게 이것이 하나님의 나라인데 또이 이, 이 영적인 세계에서 하나님의 나라 말고 또 존재하는 세계가 있죠 존재하는 나라가 있죠 바로 사단의 나라죠 사단의 나라는 어떤 나라냐 예, 질서가 있어요. 그 나라도 질서가 있고 체계가 있는 나라인데 질서가 있고 체계가 있다라는 건뭘 얘기하냐면은 그 나라는 실존하는 나라라는 거예요. 그 질서대로 움직여지는 나라라는 거예요. 그래서 로마서 5장 12절 그리고 14절 보면은 그 뭐라고 되어 있냐면은 그 질서를 영적인 질서를 얘기하는데. 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라 그러나 아담으로부터 모세까지 아담의 범죄와 같은 죄를 짓지 않은 자들까지도 사망이 왕노릇하느라 사망이 왕노릇하는 그 나라가 있다라는 거예요 그 나라가 뭐예요? 그 죄를, 죄가 들어왔기 때문에 사망이 들어옴으로써 그 사망에 들어온 그러한 자들을 통치할 수 있고 다스릴 수 있는 그런 질서가 만들어졌다는 것이죠 자 그래서 이 사단의 나라가 결국에는 지금 이 세상의 모든 이 공중의 권세자 자본자들이 세상을 다스리고 통치하는 것이고 그래서 이 세상은 결국에는 무엇을 목적으로 운행되는 거예요? 어잘 살고 잘 먹고 행복하고 평화롭고 하기 위해서 아니요 이 공중 권세자 본자가 이, 이 세상을 다스린다라는 것 사단의 나라가 이 세상을 다스린다는 것은 뭐냐면은 사단이 가진 목적은 뭐야 뭐, 무엇이냐 우리를 멸망시키고 죽음으로 이끌고 가기 위한 것이 목적인 거예요 그래서 이 세상의 목적은 뭐예요? 마찬가지인 거예요 세상의 목적은 우리를 죽이고 멸망시키는 것이 이 세상의 목적인 거예요 그렇기 때문에 우리가 세상에 빠져서 세상에서 즐거워하고 세상을 나, 세상을 낙으로 삼으면 어떻게 돼요? 세상과 함께 멸망하는 것이죠 자, 그래서 이러한 영적 인 사단의 나라가 존재하는데 우리가 정말 중요하게 알아야 할건 뭐냐면 은이 영적인 세계는 이 힘의 질서대로 운행되는 세계라는 거예요 그것이 무엇이냐. 마가복음에 예수님이 뭐라고 그러시냐면 3장 27절에 사람이 먼저 강한 자를 결박하지 않고 그 강한 자의 집에 들어가 세간을 강탈하지 못하리니 결박한 후에야 그 집을 강탈하리라. 그 다시 말해서 힘의 질서 가운데서 더 힘이 센 나라가 힘의, 힘이 약한 나라를 묻고 그것을 파쇄하고 없앨 수 있는 권세가 있다는 것이죠. 그렇기 때문에 이, 이 모든 세계 가운데 가장 강력한 나라가 어떤 나라예요? 하나님의 나라라는 거예요 사단의 나라랑 비교할 수 없는 거예요 우리가 이전에도 얘기했지만 은 사단의 나라의 모든 질서대로 움직여지는 이 모든 체계들은 결국에는 하나님의 허락 하에 운행되는 것뿐인 거예요 하나님의 질서 하에 움직여지는 것뿐인 거예요 하나님이 지금 잠시 동안 사단에게 이 땅을 통치할 수 있는 권세를 주신 것이지 사단이 뭔가 강력하기 때문에 힘이 있기 때문에 이 땅을 통치하고 다스리는 것이 아니라는 것이죠 하나님의 나라가 그것보다 훨씬 더 강력하고 더 모든 것을 초월하는 나라인 것이죠 자 그래서 고린도 후서 3장 17절에 보면 주의 여 주는 영이시니 주의 영이 계신 곳에 자유가 있느니라 뭘 얘기하는 거예요 주의 영이라는 건 성령이 성령을 이야기하는 것이고 성령의 나를 통치하시고 나, 나와 함내영 안에 거하실 때 우리가 성령의 통치함을 받을 때어 그것은 하나님의 나라가 이루어지는 것인데 그러한 성령이 거하시는 곳에 무슨 역사가 일어났냐 자유가 있다라는 거예요. 자유한 뭐예요? 어떠한 결박, 어떠한 속박, 어떠한 묶임에서도 자유하는 역사들이 하나님의 나라가 통치 통치하는 그 나라가 임할 때 그것이 이루어진다는 거예요. 그래서 우리가 해방이라고 하는 것이고, 그것서 우리가 주권이 회복됐더라고 이야기하는 것이죠. 그래서 하나님의 나라는 이런 모든 결박들을 다 완전히 해체할 수 있는 강력한 나라인 거예요. 자, 그래서 예수님이 이땅 가운데 오신 사역 뭐예요? 이 누가복음에 보면은 그가 하나님의 나라를 전파하며. 아픈 자를 고치며 내보내시며 거기에 있는 병자들을 고치시고 또 말하기를 하나님의 나라가 너에게 가까이 왔다 하라 그러나 내가 만약 하나님의 손을 힘입어 귀신을 쫓아낸다면 하나님의 나라가 이미 너에게 임하였느니라 하나님의 나라는 말이 있지 않고 오직 능력이 있느니라 자, 자. 그래서 여러분 하나님이 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 그분의 이네 이, 이, 이 가지 사역이죠 다섯 가 다섯 가지인가요 네 가지인가요 치유하시고 축사하시고 가르치시고 복음을 전하시고 네 가지죠. 네 가지 사역에 예수님이 오셔서 하시는데 축사하시고 치유하시고 이거 이런 예수님이 왜 이사역이 중요해요? 아픈 자들이 많아서? 아니면은 뭐뭐 귀신 들리는 자들이 많아서? 아니에요 예수님이 이 땅에 오셨다라는 것은 아까도 이야기한 대로 하나님의 나라가 임했다라는 거예요 예수님이 이 땅에 오시면서 하나님의 나라가 임했는데 이 예수님이 오시기 전에 이 땅은 공중의 권세 잡은 자들 죽이고 멸망시키는 자들 그래서 다시 말해서 이 땅의 사단의 통치함으로써 병들게 하고 고통받게 하고 빼앗기게 하고 귀신들리게 하고 이것이 사단의 나라가 다스리는 나라에서 일어나는 질서라는 거예요 근데 예수님이 오셔서 하나님의 나라가 오셨기 때문에 더 이상 사단이 다스리고 통치했던 그들이 묻고 있었던 모든 이 귀신들림과 고통과 병들음과 아픔과 치유 이런 것들이 질서가 바뀌었기 때문에 하나님의 강력한 나라가 임했기 때문에 이러한 역사들이 자연스럽게 드러난다라는 거예요. 하나님의 나라가 임할 때에는 이런 모든 역사들이 사단의 통치가 물러날 수밖에 없는 것이고 하나님의 나라가 하나님의 나라의 역사가 드러날 수밖에 없다는 것이죠. 자, 그래서 이 보린도우서의 10장 4절에서 5절에 보면 은 하나님의 나라의 강력이 무엇이냐 어떠한 견고한 진도 무너뜨리는 하나님의 능력이라 모든 이론을 무너뜨리고 하나님의 아는 것을 대적하여 높아진 것들을 다 무너뜨리고 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종하게 하느니라 하나님의 나라가 임하면 은 우리의 모든 높아진 생각들, 사상들 어떤 이 대적하는 모든 이 원수의 역사들 이런 모든 것들을 완전히 잡아서 굴복시킬 수 있는 것이 바로 하나님의 나라의 강력이라는 것이죠 아멘. 우리가 결론적으로 가난한 심령을 오늘 좀 봤는데요. 가난한 심령이란 것을 우리가 이 반드시 통치의 권세가 나온다는 라 것이죠. 하나님, 이 가난한 심령 가운데서 하나님이 통치하시고 그분이 통치하시는데 그분이 하나님의 사랑하심으로써 의를 주시고 통치하시고 그분이 복을 주시고 통치하시고 이렇게 하나님이 모든 것들을 통치하시고 다스림으로써 우리는 철저히 하나님만을 의지하고 살아가는 것이고 이렇게 하나님을 의지하고 그분은 계속 이런 비워내고 자아를 죽이고 하나님만을 계속 따르고 선택하는 이 과정을 통해서 우리는 하나님을 얻는 거예요. 하나님도 우리를 얻어가는, 하나님이 우리를 알아가는 과정을 우리가 걸어가는 것이고 그렇게 해서 하나님의 통치가 우리 가운데 이루어질 때 하나님의 임재가 드러나는 것이고 그런 가난한 심령 가운데 드러나는 하나님의 나라는 강력한 것이죠. 우리의 어떠한 묶임이든 우리의 어떠한 연약함이든 우리의 어떠한 죄악이든 간에 원수의 어떠함이든 간에 이것들을 그냥 내버려 두지 않는 거예요. 우리가 이걸 믿어야 되는 거예요. 아, 내가 아, 뭐 그렇죠. 하나님의 나라가 임했는데도 불구하고 나는 여전히 아파. 하나님의 나라가 임했는데도 나는 여전히 연약해. 하나님의 나라가 임했는데도 여전히 우리 가족은 문제가 많아. 그럴 수 없다는 라 거예요. 그럴 수 없다는 라 거예요 그거는 하나님의 나라의 통치가 온전하게 이루어지지 않은 것이죠 그거는 우리가 여전히 하나님의 가난한 심령으로 이루어지지 않은 하나님의 철저히 하나님만을 의지하지 않고 여전히 내가 뭔가를 붙잡고 있는 것이고 여전히 내가 뭔가를 다른 것을 힘으로 삼고 있다는 증거인 것이지 완벽하게 우리 안에 하나님의 나라 하나님의 통치가 이루어졌을 때에는 그러면 사단에 만들어 놓은 모든 질서들은 다 완전히 무너질 수밖에 없는 것이죠 그것이 바로 가난한 심령이 가진 축복인 거라는 거예요 그래서 여러분 이 가난한 심령 해볼만 하지 않습니까? 철저히 하나님만을 의지하고 철저히 이, 이 심령을 비워낼 때에 하나님의 통치하심이 이렇게 강력하게 우리 가운데 드러나는 거예요 하나님의 나라의 이, 이 모든 것을 초월한 하나님의 나라가 우리 가운데 임하는 거예요 그분이 통치하시는 거예요 이런 능력과 권세가 드러나는 것만으로도 감사하고 귀하지만은 더 중요한 건 뭐예요? 우리가 이러한 시간들을 통과하면서 결국엔 하나님을 얻어가는 거예요 하나님을 닮아가는 거예요 하나님의 영광 가운데 우리가 들어가는 거예요 그래서 우리는 어떤 결과론적으로 이 신앙생활 한자들이 아니에요. 그래 우리가 언젠가 영광으로 들어갈 거니까 는뭐 그때까지는 뭐이 시간 가운데 참고 견디고 뭐 그러던 것이지 아, 뭐 그것도 맞는 얘기긴 하지만 사실은 우리 신앙의 모습은 이 과정이 중요한 거예요. 우리가 이 철저하게 비워내는 과정, 이 철저히 자아를 죽이는 과정 그 자체가 의미가 없는 게 아니라 과정을 통해서 우리는 하나님을 닮아가는 것을 하나님을 얻어가는 것을 우리가 함께 하나님과 함께 걸어가는 것이죠. 아멘. 자, 그래서 우리가 이 시간에 한번 같이 기도할게요. 어, 말씀을 마무리하고 좀 기도할 텐데 하나님 그렇습니다. 하나님 우리가 이 심령이 가난한 자는 복이 있나니 아, 천국이 저희들의 것임이라고 말씀하였나이다 하나님 우리 안에서 하나님 높아진 많은 것들 하나님을 의지하지 않는 다른 것들 하나님 이 대체하는 모든 것들을 통해서 하나님 우리가 내가 붙잡은 그것이 나의 생명을 유지해줄 거라고 생각하고 하나님 오해하면서 내가 이것이 아니고는 내가 살수 없다라고 하나님 붙잡은 그러한 많은 것들을 하나님 오늘 이 시간에 내려놓기 원합니다. 하나님 우리의 믿음의 결단을 통해서 내가 가지 붙잡고 있었던 다른 생명들 내가 붙잡고 있었던 다른 내가 의지할 것들 이것이 아니라 하나님 우리가 광야에서 있는 이스라엘처럼 오직 하나님만을 의지하게 하옵소서 오직 하나님만이 하나님 우리에게 먹을 것을 공급하시며 우리의 입을 것이 되시며 우리의 생명이 되시며 우리의 하나님 불기둥과 구름기둥이 되시며 하나님 내일을 걱정하지 않아도 내일은 하나님의 또 다른 만나와 매출하기를 내리시며 우리의 모든 인생의 모든 문제를 그분이 아시며 그분이 해결하신 것을 주님 우리가 믿게 하여 주시옵소서 하나 하나님 우리가 다른 것을 의지하였기에 하나님 얼마나 많은 것을 잃어버렸는지 하나님 인생이 얼마나 엮일 수밖에 없었는지 하나님 이것들을 포기하시옵소서 오직 주님만을 의지할지어다 오직 하나님만을 의지할지어다 하나님 우리 안에 모든 것들을 다비워내시어서 하나님 하나님 이 시간에 오직 주님만을 의지할지어다 더 하나님 이시간 가난한 심령을모시옵소서이 가난한 심령도 하나님 우리가 가진 것으로 만들어가는 것이 아니라 오직 하나님 당신이 우리를 하나님 이끄셔야 가능합니다 하나님 우리 가운데 오셔서 성령 하나님 우리를 하여간 가난한 더 하나님 심장을 만드시어서더하나님부까나라더 충만하게 더나라지까서사이하나라나님감사나니다하나님 하나님 오늘도. 하나님 귀한 예배 가운데 하나님 그냥 오지 아니하고 귀한 예물을 가지고 주님께 나왔습니다. 하나님예물 드려지는 곳곳마다 하나님의 나라가 펼쳐지 것들을 주님 시옵소서 하나님 이땅 가운데 살아가며 하나님 우리의 심령에 하나님의 나라가 하나 광주 땅에 하나님의 나라가 하나님 한민국에 하나님의 나라가 을 기대합니다. 하나님 헌금이 드려지는 것을 통하여서 하나예물 통하여서 하나님의 나라가 하나두랩돈을 드린 과처럼그 마음을 드고그 생명을 다하니 예물 통하여서 하나님 의 나라가 아름답게 펼쳐지는 것들을 주님 보게하여 주시옵소서. 이제는 교회 머리 되시 우리 그주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 내주 교통 위로 충만케하신 역사가 오늘도 가난한 심령으로 살고자 결단하는 사랑하는 성도들과 그 가장과 직장과 자녀와 기업과 비전 위에 이 나라 민족과 전 세계 에 파송된 사랑하는 선교사들과 생명사역과 열반 교회 위에 이제로부터 영원토로 함께하기를 주거나옵나이다.